0: Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu ve's-selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecme'in. E'udubillahi's-semi'i şeytanir sadri ve yessir emri ve'hlul ukte min lisani yefkehu kavli. Ya hayyu ya kayyumu bi rahmetike ya mugis, ogis. Değerli arkadaşlar, bugün yine BB süredir devam ettiğimiz gibi büyük mustariplerden okumuyoruz. Çökler Necip Fazıl'da Neseyit Abdülhakim Arvasiye diye Salim İrzabiyoğlu'na ait eserden yine bir bölüm okuyacağız. Hatta bir cümle bile diyebiliriz yani ama mühim bir cümle. Ondan sonra yine Risale-i Küsüye dersimize devam edeceğiz. Sonra aktüel meseleler ve leddünni muhabereler olarak dersimiz devam edecek. Bu derste aktüel meselelerde belki bir hadise'den veya bir kişiden bahsedeceğiz. İlginç gelişmeler oluyor. Bunları <gülüyor> zaten ders anında anlatacağız. Şimdi onlara girmeye gerek yok. Onun için biz birinci dersimizden başlamış olalım. Kökler isimli eserin 182. sayfasından bir veli kelamı. Hepsi zaten veli kelamı her zaman hatırlatıyoruz. Şöyle denilmiş. Dedi ki, şüphe edersen ayağın seni taşımaz. Şimdi bu son zamanların meseleleriyle alakalı. Adam ben deist oldum diyor ateist oldum diyor, agnostik oldum diyor. Bunu temellendirecek bir cümle aslında bu. Şüphe edersen ayağın seni taşımaz. Basacağım, yürüyeceğim de bas ve yürü. Şimdi bütün bunlar zaten iman hakikatlerinde tabiz verile verile gevşeyen bir inanç söz konusu. Gevşeyen inancın üzerine de fikir Sözüm ona fikir bina edildiğinde o inanç çöküyor. Yani akli selim imanla alakalı olduğu için akli selim zedeleniyor, akıl devreye giriyor. Dolayısıyla akılla da şüphe etmeden yürümek mümkün değil. Bu baptan olmak üzere veli kelamı böyle ifade etmiş hadisi Yani şüphe edersen ayağın seni taşımaz, basacağım... Yürüyeceğim de bas ve yürü. Bugüne tercümesi Ehlullah'ın söylediği gibi Amentü'yü çok okumak. Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resulihi ve levmel âkiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teala ve elba'fü ve adel mevdu hakkın eşheden la ilaha illallah ve eşhede enne Muhammeden abdu ve resul. Bir ikincisi de İstiğfarı çoğaltmak, zira içinde bulunduğumuz dönem, fitne dönemi olduğundan veballerimiz, günahlarımız çok fazla. Dolayısıyla o günahların ve veballerin üzerine bilgi çoğaldıkça sağaltıcı olmaktan çok yoldan çıkarıcı oluyor. Bunun için istiğfarlarla üzerimizdeki yükü hafifletmemiz lazım ki yok agnostik oldum, yok deist oldum, yok ateist oldum meselelerine doğru kaymayalım. Allah muhafaza. Bununla alakalı şeyde de, lödünlü muhaberelerde de var tabii ki. Orada onlardan bahsedeceğiz inşallah. Şimdi gelelim ikinci dersimiz olan Risale-i Kutsiye dersine. E, 37. Pardon, 38. beyti bitirmiştik. Son sayfasında kalmıştık. O son sayfada da Fenazetleri Hazretleri hadis-i şerifler ve ayet-i kerimeler naklederek meseleyi mühürlüyor. Orada neydi bu babtaki mesele? Allah'ın zatı ı ile alakalı meseleler vardı. Allah'ın Zat'ını tarif ederken de ibare eksikliğinden dolayı nokta diyoruz denilmişti. Yani bir daire düşünün. Dairenin ortasındaki nokta Allah'ın Zatı olarak tarif ediliyordu. Fakat bu nokta da değil diyorlardı. Nokta dememizin sebebi de diyor ibare eksikliğindendir. Yani kelime yetmez. Allah'ın zatını, hakikatini çünkü sıfatlarını ve isimlerini değil, zatı fakir subhanesini anlatıyorsun. Dolayısıyla lan zatı fakir subhanesini yarattığı şeyle ifade etmek mümkün değil. Noktayı da yaratan Allah çünkü. Bu meseleyi geçen derste anlatmaya çalışmıştık. Zatından ve sıfatlarından münezzehti Allah celle Celalhu. Onları dedikten sonra da işte bu perdelerden bahsedildi. Mevla Teala kuvvet verirse o perdeler kalktığında Akli Selim devreye girer. Bir takım hakikatleri bilebiliriz, bulabiliriz denilmişti. Şimdi son sayfada bir sayfalık bir ders zaten. Buraya da şöyle bir başlık atılmış. Büyük Şef Efendi Kudüs Esiru yani İsmet Efendi Baba Kudüs Hazretleri bu babın sonunda yani 38. babın sonunda şu ayeti kerime ve hadisi şerifleri yazmış, yazıyor. Diyor efendimiz Hazretleri Kemal ga Allahu Teala Allah Teala buyuruyor ki diyerek Safa Suresi'nin 180. ayetini zikretmiş. Üstad bela Subhan rabbik rabbil izzati amma yasifun. Yani Rabb'in o izzet sahibi onların tasvip ettiklerinden münezzehtir. Yani Allah Celle Celaluhu bir şekilde tasvip ediyorlar. Şudur budur diyorlar ama bu ayet-i kerimede Rabbike Rabbil Azze'ten mâ yasifûn Rabbin diyor o izzet sahibi olan Rabbin onların tasvip et, yani tasavvur ettikleri, tarif ettikleri şeylerden münezzehtir diyor. Yani ne ki sen Allah diyorsun o o Allah'tan gayri bir şeydir. Ne söylersen söyle o Allah'ın yarattığıdır. Allah'ın kendisi olamaz çünkü Allah'ın yarattığı ile Allah'ı tasdik etmek mümkün. Değildir. Bu ayeti celil'e diye devam ediyor. O Mevla'nın mutlak zatı isminden, bu ayeti celil, o Mevla'nın mutlak zatı isimden, resimden, sıfatlar, sıfattan beridir, beytine delildir. Yani bu bir önceki derste okuduğumuz beyti kastediyor. Orada ne demişti? ''Ki ismu resmu vasıftan zatı mutlak, münezzehtir kamudan zat huvel hak.'' Yani isimden, vasıftan münezzehtir. Onun ismi, vasfı o manada bizim anladığımız manada yoktur diyor. Burada da bu beyit tekrar hatırlatıyorlar burada. Onun zatı isimden, resimden ve sıfattan yani isimleriyle ve sıfatlarıyla Allah hakiki manada bilmek mümkün değil. Yani zatı fakir, sübhanesini bilmek mümkün değil. Ondan sonra altta başka bir ayet-i kerime zikrediyor. Vekale subhanehu ve teala. Yine Allah Sübhanehu buyurdu ki, insan Suresinin birinci ayetini nakletmiş. İsmet Garibullah Kudüs'e suru. Hel ete alel insanı hînun mineddehri lem yekûn şey'em mezkûrâ. Yani muhakkak insan üzerine gayrı mahdûd zamandan bir mahdûd zaman gelmiştir ki, gayrı mahdûd yani hududu olmayan, Muhakkak diyor insan üzerine gayr mahdut zamandan hudutsuz zamandan bir mahdut yani hudutlu bir zaman gelmiştir. Hudutsuz zamandan insanın üzerine hudutlu bir zaman. Şimdi dehr ismi Allah'ın isimlerinden biridir diyorduk. Zaman demektir ama bizi bildim bizim bildiğimiz zaman değil. O dehr ismi. Gayrimahdut yani hudutsuz zaman diliminden bir zaman bizim bildiğimiz işte bir saat, iki saat, üç saat dediğimiz şeylerde mahdut zamandır. Dolayısıyla bu ayet diyor ki muhakkak insan üzerine gayrimahdut zamandan bir mahdut zaman gelmiştir ki o zamanda bilinip yağdolunmuş bir şey olmamıştı. O zamanda bilinip yağdolunmuş bir şey olmuş. Yani gayrimahdut olan zamandaki hakikatleri insanoğlu Bilemez. Dolayısıyla mahdut bir zaman içinde Allah Celle Celal'ün onu yarattığını anlamış oluyoruz. O zaman dilimi de işte diyorum eğer dehre nispet içinde yaşanırsa zaman içinde zaman da devreye girmiş olabilir. Bu da tasavvufun hakikatleriyle alakalı meseleler. Oralar kurcalanırken o takım pratik, teorik bilgilere sahip oluruz. Fakat o yetmez tabi. Tasavvuf hal olduğuna göre o Teoriden prateye geçip hal ehli olduğumuzda bu şeyleri tam manasıyla ile, ile anlamış oluruz. Yani vahdedi vücut, vahdedi şuut meseleleri hep buralarda zikredilen meselelerle alakalı. Ondan sonraki ayet-i kerimede, pardon ondan sonra bir hadis-i şerif e, e, zikrediyor. İsmet Efendi Baba Kuddüs'e Sirrohû e, ve kema varade fil hadithi, ve hadis-i şerifte geldiği gibi diyor. Allahu اللّٰهُ وَلَمْ يَكُمْ مَعَهُ شَيْءٌ Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. İşte buralarda insanın nutku tutuluyor tabi. Yani akıl buralara el vermediği için zaten yoldan çıkanların çoğu da bu meselelerde balataları yaktıkları için. Yoldan çıkmış oluyorlar. Çünkü iman zafiyeti olunca köklerde okuduğumuz gibi ayağını yağla, sağlam yere basamazsan eğer tereddütle basarsan bir evham varsa, bir inançsızlık varsa bu bilgilere ulaştığında aklın karışabilir. Çünkü kalbin desteği olmadan akli serime ulaşmak mümkün değil. Kalp destek vermediği akılla yol alırsın. İşte hep söylüyoruz akılla yol alan batılı büyük kafalar da ya intihar ediyorlar ya da Balataları sıyırıyorlar. Başka alternatifleri yok. Ama yine belirtiyoruz. Hiç intihar eden veli duydunuz mu? Mümkün değil. Çünkü orada bir takviye var. Yani kalbin akla yaptığı takviye var. Bu takviye söz konusu ise problem yok. Dolayısıyla bizim buradaki deistler, ateistler, agnostik felsefeye evrilmiş olanların da problemi bu. Yani bilgiyle alakalı değil. Ben şüphe etmeye başladım diyor Hoca Efendi. Peygamberden şüphe ediyorum. Şimdi tabi buradaki mesele şu. Hani kimseyi şey babında söylemiyoruz ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın söylediği bir şey var ya. Allah Resulüne gidiyor bir sahabiyle bir Yahudi. Bir meselesi var. Allah Resulü hükmünü Yahudi'den yana kullanıyor. Çünkü Yahudi haklı. O kişi diyor ki ben işte şey olmadım. Tatmin olmadım şüphem var. Bir de Hazreti Ömer'e soralım diyor. Tam da adamına gidiyor yani. Allah Resulü'nden şey yapamamış yani. İtminan bulamamış. Hazreti Ömer'e gidiyor. Hazreti Ömer dedi ki yani sen Allah Resulü'nün hükmüne rıza göstermedin. Ben senin için kafanı koparsam şüpen büpen kalmaz senin. Şimdi öyle agnostik magnostik hikayelerini bırakacaksın yani. Kafan koptu mu? Manada tabii. Kafan koptu mu? Her şey düzelir. Şimdi tabii bu kafanın kopması için bir zemin de yok. Yani mesela bunu şer'i mibine dahil bir devlette bunu yapabilir misin? Sen zaten bu şüpheye gelmeden senin meseleni hallederler. Yani kalbi takviye o toplumda vardır. Bu toplumda olmadığı için düşüyorsun. Bir de ilim adamı sıfatıyla bunlara giriyorsun. E, i̇lim de esbabı tugyanlandır. Azdırıcı sebeplerdendir. Büsbütün zivandan çıkıyorsun. Sonra da kendini entelektüel zibidiler taifesinde gördüğün için oradan da bir kibir, bir gurur da geliyor. Sen artık aşmışsın yani transantantal bir hayata Dahil oldun. E bir küpen kaldı onu da takarsan mevzu bitti yani. Küpelilere bir şey demiyoruz tabi. İşte bu entelektüel zibidilik manasında küpeden bahsediyoruz. Böyle daha çok var yani sırada. Ee, çok var sırada çünkü zemin buna müsait. Allah o duruma düşmekten onları da bizlere de muhafaza buyursun tabi ki. Kimsenin o duruma düşmesini istemeyiz. O şüphe ızdırap verici bir şeydir. Aynı zamanda şeytani vesveselerle doruk noktasına çıktığında da küfre mucip işlerle muhatap olmak manasına da gelebilir. Onun için baştan Hazreti Ömer'e kelleyi teslim et, o koparsan onu şüphe kalmasın yani. Mesele budur. Bu da işte amen tübillah diyoruz. Hazreti Ömer eşittir o demektir. İmanı takviye meselesi yani. Şeriatı garra fiziki şartlarda ortada olmadığı için böyle kendimizi kurtaracağız yani. Ne zamana kadar? işte kılıç sahibi gelinceye kadar idare edeceğiz bu, Başka çaresi yok yani. Bunu da biz söylemiyoruz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri söylüyor. Hiç kimse bu hali düzeltemez diyor. Zamanın kutbu gelse çare bulamaz. Ta ki Seyfi Kılıç gelinceye kadar, kılıç sahibi gelinceye kadar... Bu iş böyle devam eder. Yani Mehdi Aleyhisselam'a kadar kimse bunları düzeltemez. Ve zaten dünyanın gidişatında, gidişatından da belli ki kimsenin böyle bir şeyi düzeltmeye gücü, kuvveti falan filan yok yani. E, düzelteceksen pandemiyi düzelt. Bırak pandemiyi düzeltmeyi. Dünya kaynıyor. Covid-19 var mı yok mu tartışılıyor. <gülüyor> ne kadar garip değil mi? Var mı yok mu? Yani bu kadar mı gitti insanlar zekası? Evet gitti maalesef. İmtihan böyle bir şeydir zaten. Covid var mı yok mu? İşte gripten daha çok insan ölmüş falan filan. Ya grip kontrol altına alınmış. Ama işte şu bu ihmalkarlık sebebiyle falan filan zatüreye döndürüp insanları öldürebiliyor. Yani insanlar bir şeyi kanıksadılar mı ondan korunmayı da bilmiyorlar. Ama bu bulaşıcı. 10 kişi bile olsa bu tehlikeli. Öbürü bulaşıcı değil. Kontrol altına alınmışken zaaflarımız sebebiyle ondan çok insan ölüyor. Bu başka bir şey. Bu ise bulaşıcı bunu da tespit etmişler yani bulaşıcı olduğunu tespit etmişler. E sen diyorsun ki yok niye mikrobu görmediğin için mi acaba? Hani birileri de ben de Allah'ı görmüyorum diyor. Ne yapacağız şimdi yani? Bu görüp görmemeli alakalı bir mevzu değil. idrakla alakalı meseleler. Onun için hani böyle reddiye metdiye falan filan hikayeleri o yüzden girmemek lazım. İnanan imanla idrakle bu işi çözüyor. Yunanlılar da e, kuru aklıyla zaten onu şey yapamazsın yani. E, Yola getiremezsin. İşte diyorum yani bütün dünyayı ilgilendiren ilk defa hatta dünya kuruldu kurala bütün insanlığı ilgilendiren bir hadise yaşanıyor. Var mı yok mu tartışması? Bu kadar garabet bir şey olabilir mi? Sonra aşı meselesi olalım mı Kim olursa olsun kim olmasa olmasın bizi ilgilendirmiyor. Ama bize birisi gelip sorarsa ben ona şunu diyorum yani ben oldum ikinciydi olacağım. Ya Adam inanmıyormuş canım zorla kimseyi inandıramazsın zaten. Bak diyorum, Covid'in olduğuna inanmıyor adam. Dünya kaynıyor, yanıyor. Covid var mı yok mu tartışılıyor. Şimdi bunun aşısını olmuş onu nasıl inandırırsın? Bunun için böyle bir şeyde de etmemek lazım. Eğer aklından geçiyorsa, gönlünden bir problem yaşamıyorsan gidip olursun. Bize büyüklerimiz olun dedi. Kendileri de oldular. Biz de olduk. Mevzu bu kadar. Gerisi bizi hiç ilgilendirmez. Olmayana da niye aşı olmuyorsun diyecek halimiz yok zaten. Herkes kendi hürriyetini kullanır. Ha, devlet sonra gelir bir odun vurur kafana olacaksın lan derse o da başka. Bundan da kaçamazsın zaten. Devlet de böyle bir şey yapmıyor. O daire ayrı bir olay tabi. Herkes kendi bildiği istikamette yolunu devam edecek. Ama sonucuna herkes ona göre katlanacak. şimdi. Biz aşı olduk da kurtulduk diye bir şey yok yani. Şifa Allah'tan tedbir sünnet olduğu için o tedbire riayet ediyoruz. O tedbire riayet ederken de yine kendi aklımızı kullanmadık. Yani büyüklerin aklesiliğine tabi olduk. Çünkü kendi atlığını kullanırsan, Covid 19 var mı yok mu bunu tartışmaya başlıyorsun. Böyle abuk bu şeyler oluyor yani internette görüyorsunuz. Oralara girmeyelim yani onlar bizi ilgilendirmiyor çok fazla ama bu kadara da söylemiş olalım. Bu konunun vesilesi üzerinden tabi bunları söylüyoruz. Evet, <gülüyor> ne demiştik ve kema varada fil hadisi ve hadis şerifte geldiği gibi. كَانَ اللّٰهُ وَلَمَّكُمْ مَعُشَيْنِ Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Buraları çözmek akılla mümkün değil. Onun için işte Akli Selim'e davet ediliyoruz. Yine Hazreti Ali Radıyallahu Anh'a sordular bu hadis-i şerif üzerine. O zaman yoktu, şimdi nasıl? ha Bunu Hazreti Ali'nin sözü zannediyorum. Evet. Bunun üzerine soruyorlar. O zaman yoktu. Şimdi nasıl? Yani hiçbir şey yoktu. Allah vardı. Şimdiki pozisyon nedir deyince ve kâle aleyyü kerramallahu vece. Ali aleyyü kerramallahu buyurdular ki el-âne kemâ kâne. Şimdi yine olduğu gibidir. Yani o zaman nasılsa şimdi de aynıdır. Şimdi de sadece Allah var. Başka hiçbir şey yok. Şimdi de yok. Çünkü e, kendi zatıyla var olabilen Allah Celle Celal'den başka hiçbir şey yok. Yani vücudu vacip olan sadece Allah Celle Celal'dedir. Ondan sonra yarattıkları, yarattıkları vesile üzerindendir ama Allah için böyle bir vesile yok. Hiçbir şey yoktu Allah vardı. Ama biz öyle değildik. Allah var olduğu için biz var olduk. <gülüyor> Dolayısıyla şimdi de yine olduğu gibidir diyor. Ondan sonra Başka bir ayeti kerime zikrediyor. Kasas suresinin 88. ayetini zikrediyor. Ve قال Allahü Teala Allah Teala buyurdu ki كُلَّ şeyin حَالِكُنْ اِلَّا بَچَةٍ Yani onun zatından başka her şey helak olucudur. Yani Allah Celle Celaluhu'ndan başka her şey helak olucudur, yok olucudur. Bir tek Allah Celle Celaluhu yok olmaz. İşte insanın nutku buralarda tutulmaya başlıyor. Ya o nasıl olacak? İşte o nasıl olacağın karşılığını akıl veremediği için imana ihtiyacımız var. Zaten Allah'a da akılla inanamazsın. İmanla. Çünkü hiçbir zaman görmedin, hiçbir zaman görmeyeceksin. Ama sebepleri, delilleri ortada olduğu için oradan yola çıkarsan ve akli selim üzerinden hesap yaparak yola çıkarsan meseleleri çözmeye başlarsan Akılla çıkarsan çözemezsin. O mümkün değil. Evet. Onun zatından başka her şey helak olucudur. Ve devam ediyor Efendi Hazretleri. Diyor ki bu kadar Yerler, gökler ve onlarda olan her şey kendilerine göre vardırlar. Yani kainatta her şey kendisine göre vardır. Varım zannediyor. Zat-ı Fakir, Sübhaniye'nin karşısında yokturlar halbuki diyor. Bütün kainat ve bizler kendimizi var zannediyoruz. Fakat Zat-ı Fakir, Sübhaniye'nin karşısında yani Allah'ın öz zatının karşısında bizim bir hükmümüz yok. Çünkü varlığımızı kendimize borçlu değiliz. Ona borçluyuz. O kimseye borçlu değil. Onun için biz varız diyemeyiz. Onun için hani Allah'a kabadaylık yapılmaz derken Veli bunu anlatmak istiyor zaten. E, dünyaya gelirken ben dünyaya gelmek istemiyorum diyen yok. Yok. Giderken gitmek istemiyorum diyen de yok. Diyebilen yok. Yani böyle bir külenbeylik hakkı bize verilmedi. Eğer bunlar bize verilmiş olsaydı evet biz de ilhalık taslayabilirdik belki. Firavunun yaptığı gibi En Rabbü kümelala. hala bensin Rabbiniz değil miyim? Şimdi akılla yola çıkarsan ilahlıkla taslarsın. E i̇yi ilahlık taslıyorsun da mesela. Firavun'a birisi deseydi ki ya şöyle bir yüz gün uyumadan dünyayı bir idare et yani. Yüz gün uyuma. Ya 24 saat, saat leş gibi olacak zaten. Yani. Senin elinde öyle bir şey yok. Veya vakti geldiğinde ölüm gelecek. Bugüne kadar gördün herkes öldü sen de öleceksin. Madem ki en rabbü kümül ala diyorsun ölmemeyi başar. Şimdi bugünün insanı bu problemleri yaşıyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadığı için aklıyla hesap yapıyor. O hesap da ona şeytani olarak haz veriyor. Dolayısıyla hazcı dünya görüşüne göre yaşayan insanların çektikleri sıkıntıların sebebi de bu. Yani bir sonsuzluk var. O sonsuzluğa bir türlü inanamıyor. Gittiği zaman nereye gideceğini bilmiyor. Gitmek de istemiyor. Dolayısıyla iki cami arasında bir namaz bir durumda yaşarken... Kalbinde bir buhran, bir bunalım söz konusu oluyor. Dolayısıyla işte kültürü ilmi arttıkça da ya kafayı sıyırıyor ya da intihar ediyor. Başka çaresi yok yani çıkamazsın. Çünkü bu imanla alakalı bir mesele. Allah yoktu, şey, hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Bunu çözemezsin yani akılla çözecek bir şey değil. Şimdi işte kuantum bizi biraz devreye girdi de e, akla hitap ederken bir şeyleri anlatmaya başladı. Tabii kuantum fiziği gelmeden önce tasavvuf vardı. Yani Allah Resulü'nün batını vardı Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar. E bunlara da kimse dönüp bakmadı falan filan. Ondan sonra akıllı hareket etme kabiliyetini geliştiren selefisi, vahhabisi falan filan. Aklı ön plana çıkarıp kalbi tahrip etti. İnanç adına yapıldı bunlar. Dolayısıyla batı pozitivizmi de aynı şeyi yaptı. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz 21. asrın bu felaketle durumuna kadar geldik ama 20. asırda 19 ve 20. asırda bu felaketler çok büyük çaplarda yaşanmıştı. Fakat 21. asır artık şüphelerin zirve yaptığı yani her konuda şüpheni zirve yaptığı sadece din konusunda değil. Dine inanmayan da bir şüpheye düştü. Acaba var mı diye. Dolayısıyla hadise bu tarafa doğru evrilecek. Çünkü zamanın ruhu İnsanları bu yönde baskılıyor. Pandemi de bunun için var zaten. Pandemiden sonra başka şeyler de bunun için olacak. Dolayısıyla bizi ister istemez hizaya getirecekler. Şimdiden hizaya gelelim de rahat edelim. Yani başımıza ne gelirse gelsin. Allah'tan geldi, hayır ve şer. Allah'tandır, itikad ile yolumuza devam edersin. Hiçbir sıkıntı da bizi üzmez. Yani büyük sıkıntısı bile. Eğer bir mü'min, illa yükellüfullahu nefsin illa ayetini hatırlarsa sıkıntı olmaktan çıkar. Yani amener Resulü de var ya. Allah kaldıramayacağı yükü kuluna yüklemez. Sana bir yük bindirmişse Mevla bil ki onu sen kaldıracağın için sana verdi. Ama Mevla'ya itikadın eğer zayıfsa burada nefs tabi seni boğuyor. Akıl seni felakete sürüklüyor yani. Nefs de var bir taraftan tabi. Allah muhafaza kötü durumlara düşme ihtimali de artıyor. Evet, bu kadar yerler, gökler ve onlarda olan her şeyi kendilerine göre vardırlar. Fakat zat-ı pâke, karşısında yokturlar. Burayı en güzel anlatan da diyor, Buhara meşayihinin kısasıdır diye bir kısaya atıfta bulunuyor. Ve son ayet-i kerimeyi naklederek bu babı da, 38. babı da bitiriyorlar. Ve kana subhanehu ve Teala yani Allah subhanehu ve Te'ala buyurdu ki, hangi ayet? Ali İmran suresinin 18. ayetini zikrediyorlar. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu orada bırakmış ayet diyor. Yani ilah ahiril ayet diyoruz ya. Orada Allahu Teala kendisinden başka bir ilah bulunmadığına adaletle kaim olarak şehadet etmiştir. Adaletle kaim olarak. Yani işte mutlak adalet Mutlak fikre bağlı olarak tecelli eder. Dolayısıyla mutlak fikrin hakikatini bilemezsen mutlak hakikatle şahitlik ettiğini de Allah Celle Celaluhu'nu bilemezsin. Mutlak fikir diyoruz ya, şimdi mutlak fikre nispetle de muhatabanla anlayış diyoruz. İslam'a muhatap büyük büyüklüğü iptal, diyalekli derken bunu diyoruz. Mutlak olana nispetle ortaya konulmuş. Onun özüne uygun olarak konulmuş. Yani eyl Sünnet adına bir fikrin ortaya konulması Bu fikirde ne yapıyor? Eşya ve hadiseleri tasarruf altına almanın aleti oluyor. İdeoloji dediğimizde şey bu. Zaman zaman kıyısından, köşesinden bu meselelere değiniyoruz. Evet, e, burada ile ayet, ayetin sonuna kadar oku demektir. Diyor Efendi Hazretleri, ila ahirel ayet deriz ya, ayeti yarısına kadar okuduktan sonra gerisi var mealinde. Evet burada bitiriyoruz. Beşinci baba geçmiş oluyoruz. Bir dahaki derste nasip olursa buradan devam edeceğiz inşallah. Şimdi geldik aktüel notlara. Bu aktüel notlarda ilginç bir gelişme buldu. Şimdi bunu biraz böyle mevzuya geçmeden anlatmaya çalışayım. Bundan içinde de zaten tekrarlayacağız. Ee, oradan da biraz daha mevzuyu açmış olacağız. Şimdi bir kişi tanımadığımız, bilmediğimiz bir kişi Yasin Kendirci ismini kullanıyor internette. Bizim hakikaten bilmediğimiz, tanımadığımız bir kişi. Hala hazırda da tanımıyoruz ve bilmiyoruz. Bu bize bir takım evraklar gönderdi. Ee, Tabi ledünni muhaberelerde ile alakalı bir takım meselelere ulaştık. Ama hala hazırda meçhul bir hadiseyle karşı karşıyayız. Burada hemen baştan söyleyeyim. Bizle kontak kurmasının asıl sebebi Rasputin'in bize 30 sayfalık reddiyesi. Mehti Selam gelmeyecek diye bir reddiye yaptı ya. Bu da İsmaila, ulema heyetini istismar ederek yaptığı bir şey. Ondan bahsetmiştik. O kadar da güzel cevap vermiş ki. Yani soru o arada son kısmında e, ledünni, muhabere, ledünni ilim diyerek ama bildiğiniz Değil de diyor işte matematiksel bir takım hesaplarla. Matematiksel bir takım hesaplar da hakikaten çok ciddi hesaplar koymuş ortaya. Şimdi onun şeyini koyacağız biz. Lingini koyacağız ortaya. Hem Rasputin'in şeyini bir daha okursunuz. 30 sayfalık şeyini okumayanlar için söylüyorum. Veya bu kişi ona nasıl cevap vermiş onu anlayabilmek için. Yani müthiş cevaplar vermiş. Dolayısıyla Rasputin'i şey konusunda da küçümsüyor yani. Bunlar usulden usulden anlamıyorlar diyorlar. Onları okuyunca göreceksiniz. Şimdi ben onun gönderdiği bir şeyi okuyacağım. Burada tabii şaşkınlık verici bilgiler var. O da çok ilginç. Ee, daha sonra da bir, bir, bölge, bir belge daha var. Yani birçok şey var da. Burada insan ve cinle alakalı bir şey var. Bu da çok ilginç, enteresan. Bunu da okuyacağım. Fakat biz ilk şeyden başlayalım. İlk meseleden başlayalım. Bize gönderdiği ilk şeylerde zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü şeyleri karıştırmış olabilirim. Burada bir, say- bir sayfalık, bir buçuk sayfalık bir şey var. Buradan okuyalım. Bu kişinin kimliğine dair de bir bilgi sahibi olacağız. Ve dünni bunlar tekrar açılacak tabii. Üç ayrı bölümde bunlardan bahsediliyor. Orada da zikredeceğiz. Şimdi şöyle başlamış Yasin kendirci ama bu kendi ismi değil yani müştar isim. Nereden biliyorsunuz derseniz o ledünne muhaberelerde karşılığı var. Ee, selamun Aleyküm diye başlamış. İmam-ı Rabbani'nin beyanı apaçık bellidir. Ümmetin ömrü 1500 yıldır İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne göre diyor. Hicri 1011'de başlamıştır. ikinci bin yıl Hicri 1011'de başlamıştır. Bunun da delili Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa olacaktır diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Ve devam etmiş. Rasputin sahtekarı her konuda iftira ediyor, yalan söylüyor. Ondan sonra da bize selam göndermiş. Hayırlı akşamlar demiş. Ondan sonra selamun aleyküm. levlek levlak diye bir pdf var burada. Orada işte verdiği cevap var. Fakat not olarak altına şöyle düşmüş. Diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhi Rıdvan 4 Kasım 2011'de Arafat'ta manevi alemde Evliya'ya zuhur etmiş bir nevi tanışma merasimi olmuştur. Diyor bu Yasin Kendirci. Şimdi burada da şöyle bir not düşelim. 7 Kasım 2011 tarihli videosunda da Nazım Kıbrisi Hazretleri bu mevzuyu anlatıyor. Hatta anlatırken diyor ki, o gün diyor, bizi aldı götürdüler diyor. Manevi olarak orada bir meclis kuruldu diyor Arafat'ta. O gece diyor, benim işte ateşim de artmıştı diyor. Bana doktor getirmişler, çok sabaha kadar çok sıkıntı çektirdiler bana diyor. Yani Nazım Kıbrıs Hazretleri ölüyor zannediyorlar, doktor getiriyorlar falan. Halbuki o anda manevi bir hal yaşadığı için ruhaniyetiyle, Öyle bir toplantıya gitmiş. Onun bedeni üzerindeki tesirlerini başka bir şey zannetmişler. Sonra diyor tabii öğlene kadar da diyor rahat bir uyku uyudum o şeyden görevden sonra. Yani o şeye bakanlar görür. Kasım 2011 tarihli videosunda burada da buna benzer bir şeyi Yasin Kendirci söylüyor. Ve devam ediyor. 2018'den beridir de Rüya aleminde müminlere görünür olmuştur. Yani 4 Kasım 2011'de Arafat'ta manevi alemde evliya zuhur etti diyor Mehdi Aleyhisselam. Aynen Nazım Kıbrıs Hazretleri'nin söylediği gibi. 2018'de de rüya aleminde müminlere görünür olmuştur. Kime görünmüştür? Gören kişi onu idrak etmiş midir, etmemiş midir? Onlar ayrı hikayeler. Ve şöyle bir tavsiyede de bulunuyor. İki rekat diyor istihare namazı kılın. Göster Ya Rabbi deyin, mutlaka görürsünüz diyor. Mihti Selam'la alakalı yani ihlas ve samimiyetinize göre böyle bir şey zuhur edebilir diyor. Ondan sonra devamında diyor ki Şemail-i Şerif'ini tarif etmeyeceğim. Yani sureti nasıldır onu tarif etmeyeceğim. Çünkü artık diyor iş zahir olmuştur. Umumi zuhurat yani huruç vakti, Mihti direkt ortaya çıkış Vakti ise yine Kabe'de diyor, Kabe'de 6 Haziran 2025'te olacaktır. Şimdi buraya bir mim koyun. Ledünli muhaberelerde bu kısma verilen cevaplar var. Onun için acele etmenize gerek yok. Ve devam ediyor. Bu karar Ali bir divanda, yüksek yüce bir divanda 23-24 Temmuz Cuma gecesinde Ayasofya'daki manevi toplantıda alınmıştır. Yani Meyti Zuhur ile alakalı bu karar Ayasofya'da Ali bir yüce bir divanda 23-24 Temmuz Cuma gecesinde Ayasofya'daki manevi bir toplantıda alınmıştır. Bilgi kesindir diyor. Şimdi buradaki bilgi kesinliği ona ait bir şey tabii. Biz inanmayabiliriz siz inanmayabilirsiniz. Bunlar ayrı şeyler. Zaten hadiselerin bütününü, teferruatını idrak ettiği zaman insan bu hadiselere nasıl bakacağını da anlar. Burada inandım inanmadım meselesi yok. Başka bir mesele yürüyor. O hakikat üzerinden yani üst dil, üst mana nispeti üzerinden bunlara bakamasan adam dedi ki 2025'te Mehdi gelecek falan filan gır gır geçersin. Halbuki gır gır geçilecek. Halin söz konusuyken gır gır geçmeye bakarsın. Evet ondan sonra tekrar bize selam göndermiş. Hayırlı günler demiş. Bu arada Mektubat-ı Rabbani'nin ilgili sayfası orada bir şeyler bahsediyordu. O ilgili sayfada da işte İlk başta başladığımız yani Hicri 1011'de başlıyor. Diyor, ikinci bin yılın başlangıcı. Onu mektubattan şeyini koymuş. Fotokopisini koymuş. Ondan sonra geçiyoruz. Devam ediyoruz. Diyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam son mücedditler son mücedditler Bediüzzaman ve Efendi Hazretleri'nin söylediği gibi. Efendi Hazretleri dedi Mahmut Efendi Hazretleri'nden bahsediyor. Zaten Mahmud Efendi Hazretleri'nin de müridiymiş ve dünni muhabirelerde öğrendiğimiz bu. Müridiymiş, Onun sohbetlerine katılmış. Orada bunlardan zikredeceğiz tekrar. Evet, Bediüzzaman ve Efendi Hazretleri'nin söylediği gibi 94 senesinde, 1994 senesinde okula başladı. Hani Rasbeti'nin muhalefet ettiği bir şey vardı ya,
1: hayır o yanlış söylüyor diyor. O zaman okula
0: başladı. Hani Rasputin ben duymadım. O duymayınca hiçbir şey kabul edilmiyor ya. Ee, yani o şey çünkü. Ee, Ağda o, paşa da o. Ben duymadıysam kim duyarsa duysun kabul değil. Yani her şeye konmuş vaziyette. Burada onu söylüyor. 94 senesinde diyor okula başladı. Hani Efendi Hazretleri ne demişti? Elhamdülillah Mehdi Aleyhisselam talep olarak okula okumaya başladı. Dediği şeyi hatırlatıyor burada. Ondan sonra Bediüzzaman'dan bir asır sonra 4 Kasım 2011'de tüm velileri toplamak suretiyle Arafat'ta tekbir aldı. Şimdi Ehtali geldi. Hadis-i şeriflerde geçen şey var ya 3 tekbir alacak. Biz tabi tekbir deyince müşahhas olarak hadis-i şerifleri değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda birisi tekbir diyecek biz de Allah'a ekber diyeceğiz zannediyoruz yani. mitiklerde öyle yapıyorduk. Dolayısıyla ondan başka bir şey gelmiyor aklımıza. Halbuki öyle değil. Hani şey ayetler müteşabih ayetlerde alan geniştir. Dolayısıyla hadis şeriflerde zaman üstü mana ifade ettiklerine göre zamanla kayıtla, aklımızla bunlara yorum yapmaya kalktığımızda böyle şeyler çıkıyor. Ancak keşifle ve dünya hakikatlerle bunlara ulaşabildiğimiz kadar ulaşırız. Eğer onlara da hak etmişsek ulaşırız tabii. Yani hem ben böyle bir şeyi hak etmedim, sen böyle bir şeyi hak etmedin. Hem de aklınla akıl üstü, ya unsur üstü mana ifade eden hadis şerifleri ve ayet-i kerimeleri budur diye hükme bağlıyorsun. Böyle bir şey yok. Onun için işte... Büyük müfessirler en doğrusunu Allah bilir diyor. Her türlü çabayı sarf ettikten, hükmü koyduktan sonra bu benim söylediğim mutlak doğrudur demiyorum diyor. En doğrusunu Allah bilir. Ben bu kadar doğru tespit edebildim. Şimdi bu meselelere de öyle bakmak lazım. Aa bak dedi ki 2025'te Mehdi Aleyhisselam gelecek falan filan. Niçin dedi bir ona bak. Hangi saikle dedi ona bak. Unsurüstü manaya denk gelen bir sözle normal bir söz arasında nasıl bir fark var Ona bak. Hani terkibi hükümlerle konuşmak diyoruz ya onun için mesela diyalektik deyince kimse bir şey anlamıyor. Diyalektik fikrin kendisi değil fikrin tanzimi. O tanzim üst dil üst manaya göre başkadır. Normal klasik akla göre felsefeye göre başkadır. Bunların arasında dünya kadar fark var. Onun için diyoruz ya sahne okumakla bu işlerin içinden çıkılmaz. Onları okumak lazım tabi o şart ayrı bir olay. Evet Bediüzzaman'dan bir asır sonra 4 Kasım 2011'de tüm velileri topramak suretiyle Arafat'ta tekbir aldı Mehdi Aleyhisselam diyor. Mücahitleri Süfiyana karşı Şam'a çağıran mücahitleri yani şu anda savaşan mücahitleri kastediyor. Süfiyana karşı Şam'a çağıran Hazreti Mehdi idi. Şimdi burada veliler de aynı şeyi söylüyor zaten. Efendi Hazretleri de aynı şeyi söylüyor. Şam'a sahip çıkın şama dikkat edin. Burada çünkü büyük zuhuratlar gerçekleşecek. Sufyan'ın da çıkacağı yerdir orası. Dolayısıyla Sufyana karşı şama çağıran Hazreti Mehdi'ydi. Sufyan Kelp kabilesinden beşer esettir. Bunu daha önce de bir şeyde de vardı zaten. Hadis-i şerifte de zannediyorum. Onurle dünni muhaverelerde de sorduğumuzda evet odur denilmişti. Burada da o bir bakıma tasdik ediliyor. Sufyan Kelk kabilesinden beşer eseddir. Yani buradan bundan da anlıyoruz ki Sufyan'da gelmiştir. Bundan sonra burada farklı bir bilgi veriyor. Bu da çok şaşırtıcı. Yani hani hadise böyle giderken birden fiili durumlara yönelmesi de ilginç. Diyor ki Ebu Fatih yani Muhammed Fatih Kolani Hazreti Mehdi'nin ançoğudur. Şimdi bu kim? Ebu Fatih Kolani yani Muhammed Fatih Kolani şeyde bu İsrail'in işgal ettiği kolan tepeleri var ya orada doğmuş birisi. Sonra çocukken tabi İsrail oraları işgal edince başka taraflara gitmişler. Suriyeli birisi yani. Bu kişi Mehdi Aleyhisselam'ın amcasının oğludur diyor iddiası bu. Ondan sonra da devam ediyor. Cephetun Nusra'nın ve ahrarın kurucu manevi lideri Mehdi'ydi. Şimdi Suriye'de kurulan bu şeylerin de kurucuları diyor Mehdi Aleyhisselam'da Nusra cephesi ve Ahrar, Ahrar Şam diye bir şey vardı. Tabi orada bir sürü karışıklıklar var. Sonra o iptal ediyor ona geçiyor o falan filan. Bu Suriye'deki o süreci idrak eden insanların daha iyi anlayacağı bir şey. Şimdi biz böyle üstten üstten gidiyoruz. Çok fazla açamayacağımız için. Mehdi diyor. Kolani'yi yani Muhammed Fatih Kolani'yi haricilerden ve El-Kaide'den çekip alan da yani, o idi. Yani Kolani de şeylere, haricilere, selefilere meyletmişti. Çünkü El-Kaide böyle bir şeydi. Haricilerin El-Kaide'nin elinden çekip alan da bu Muhammed Fatih Kolani, Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani onun tasarrufudur diyor. O idi. Diğer komutanlar da diyor, Seyf Ebubekir ve Fehim İsa da ona yardım ediyorlar. Şimdi bunların ikisinin de internette, Facebook'ta hesapları var. Yazarsanız görürsünüz. görürsünüz. Hatta Fehim İsa aşırı bir milliyetçi. Yani Ziya albi bile metheden bir konumda. Tabi alanda bunların pratikte yaşadıkları şeyler, farklı şeyler tabi. Oraları karıştırmıyoruz. Çok şey çıkar yani bunların altından şüphe için de çok şey çıkar. Kabul etmek için de çok şey çıkar. Resmin bütününü görmeye çalışarak bunlara bakmaya çalışıyoruz. Evet Seyf Ebu Bekir ve Fehim İsa da bu kolaniye yardım ediyor. Kolani de şeylerin elinden yani sapıkların elinden Mehti Selam aldı. Yoksa az daha onun da ayağı kayıyormuş demek ki. İkinci tekbir ise diyor rüya aleminde 2018'de oldu. İkinci tekbir yani Mehti Selamın 3 tekbirinden birincisi işte şeyde 2011 yılında e, Mekke'de e, Arafat'ta çekilmişti. 2018'de ise rüya aleminde bu tekbir gerçekleşmiş. O tekbirden sonra diyor burada ilginç gene bir şey yani gidişata uygun bir şey tabii kimseye uçuk kaçık bir şey olarak gelmesin. O tekbirden sonra yani 2018'deki tekbirden sonra Recep Tayyip Erdoğan'da velilik makamına ulaştı. Şimdi bu da kabul edilecek bir şey değil. Kura akılla baktığımızda veli deyince insanın aklına hemen ne oluyor? Bir, bir sarı olması lazım. Şal varı sarı falan filan sakalı. Öyle değil bu işler. Bunun için biz velilik sırrının nasıl yürüdüğünü daha iyi anlayabilmek için Münir Derman Hazretleri'ne salık veriyoruz. Onun kitabını da e, doktora tezi olarak yazan bir kadın vardı. Bunu çevirdik. E, oradan da bakılabilir. <gülüyor> yani yayınladık yani e, şeyde. Yani bu, bu hadiselere kısır şeyle, bakmanın getireceği zararlara işaret etmek için bunları söylüyoruz. Evet ondan sonra diyor ki geçtiğimiz Kadir Gecesi yani 2020'nin Kadir Gecesi. Şimdi 2021'deyiz. 2020'nin Kadir Gecesi için diyor. E, reis manevi ameliyattan geçti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi ameliyattan geçtiğini söylüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var tabi. Manevi ameliyattan geçmiş olmasına rağmen kendi bunun farkına varmayabilir. Bu ameliyatlar rüya aleminde olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam yaptığı gibi bayağı keser yaparlar. Allah'ın kudretine sınır tayin edilmez. Çünkü ahır zamandayız artık olmayacak bir şey yok. Her türlü kötülüğün zirvesinde olduğumuza göre her türlü iyiliğin zirvesi de devreye girecek demektir. Bunlar onun için oluyor. Ama bu şüphe döneminde bunlara inanmak hakikaten imanla alakalı. Akılla değil. Onun için akli selimi devreye sokmak lazım. Ve büyük doy hatırlatırken aslında bunu hatırlatıyoruz. Yani terkibi hükümlerle düşünebilmek. Bir mesele var o meseleden bir terkibi hüküm çıkarıyorsun. Başka bir mesele var oradan da bir terkibi hüküm çıkarıyorsun. Bu terkibi hükümler binler yüz binler milyonlara varıyor ve o terkibi hükümlerin terekkübünden bir araya gelmesine bir mana doğuyor. Heh, öz odur. Teşbih taat olmaz kaydıyla söyleyelim. Risale-i Kudsiye'de konuşurken ne diyorduk? Allah'ın zatı ı Fakir Sübhanesi sıfatlarından ve isimlerinden ayrıdır. Yani teşbih taatı olmaz kaydıyla buraya misal olarak söylüyoruz. Şimdi terkiplerin terekkübünden ortaya çıkmış mana ile normal bir fikir beyanı arasında dünya kadar fark var. Bu kaalle hal arasındaki fark gibidir. Onun için büyük doyip da anlaşılmamıştır. Anlaşılıp anlaşılmaması önemli değil. Bu rüzgarın önünde kimse tutunamayacak başka çare kalmadı çünkü. Başka çare kalmadı. E ama işte az çok falan filan az çok onlara bakmak istiyorsan Hadi Şerifler'e bakarsın, Kur'an-ı Kerim'e bakarsın. Burada ayeti hep hatırlatıyoruz. Nice az topluluklar, çok topluluklara hakim kılınmıştır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep az topluluk olarak, az silahla zaferlere imzasını atmıştır. Dolayısıyla yine Akli Selim'e intikal etmesi gereken bir mevzuyla karşı karşıyayız burada da. Evet, manevi ameliyattan geçti diyor Recep Tayyip Erdoğan. Üçüncü tekbir umuma açık olacak. Üçüncü tekbir yani birincisi 2011 ikincisi 2018 diyor. Üçüncü tekbir umuma açık olacak. Yani herkes bunu duyacak. 6 Haziran 2025'te yine Kabe'de olacak diyor. Yani burada tarih veriyor. Bu garip bir şey tabi. Bugüne kadar hiç bize tarih verilmedi. Burada ilk defa tanımadığımız Yasin Kendirci bizim adımıza Rasputin'e Mehdi meselesine cevap veren kişi. Buraya bakın. Ondan sonra bu söylediklerine bir daha dönün bakın. Bazı şeyleri fark etmekte zorlanmayacaksınız. <gülüyor> evet, 2025'te Kabe'de olacak. Bu karar diyor, yani 2025'te Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun kararı, Ayasofya'nın açılacağı gece, yani perşembe Cuma'ya bağlayan gece, Hazreti Mehdi'nin de iştirak ettiği manevi bir toplantıda alındı. Mehdi Aleyhisselam'ın da iştirak etti. Zaten beş büyük veli Mehdi Aleyhisselam'ı zorlayacak Bunlar nakledilen şeyler. O kabul etmeyecek ben değilim falan filan. Onlar nasıl oldu nasıl bitti biz bilemiyoruz. Veya olmamış olabilir yani. Kaderi mutlak kaderi muallak meseleleri var ya. Oralarda kimsenin kafası karışmasın. 40 tane doğru buluyorsun. Bir tane seni şüpheye düşüren bir şey var. Orada takılıp kalıyorsun. 40 e tane mi fazla bir tane mi fazla. Ama şeytan ve nefs durum itibariyle hakim olduğu için o bir tane seni 40 tanesinden daha fazla tezir altına alıyor. Onun için agnostik oluyorsun zaten deist oluyorsun. Ateist oluyorsun. Bunların sebepleri bunlar. Ne devam ediyor? Manevi bir toplantıda alındı. O cuma 66 veli, evliya Allah'tan 66 kişi dünyanın dört bir yanından cismen de İstanbul'a gelmişti. Yani tayyemekende ruhen de tayyemek yan yapmak var, cismen de var. Şimdi batılar nasıl galaksinin çok derinliklerinde buldukları bir yere gitmek için insan ömrü yetmediği için Zihinle gitmeye çalışıyorlar. Ha, veliler de zaten bunu bu kuantum fizikçiler ortaya çıkmadan önce Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar biliyorlar zaten. Bunlar peygamber vekilleri çünkü. Yani sen illa ki cismen, fiziken bunlar ortaya konulduğunda mı inanacaksın? Bunları daha önce bahsettik işte o profesörlerden nakillerle. Şu anda kefereler bu konuda neler yapıyor teknik olarak diye. Yani keferenin teknik olarak bunu yaptığına inanıyorsun ama bir veli bunu yapar İnanmıyorsun. Veya hani öyle bir cevap verilmiştir ya, şeytan bir anda burada bir anda şeyde olabilir mi? Amerika'da olabilir mi? Adam olabilir diyor. Çünkü şeytanın vasıflarıyla alakalı bir takım şeyleri bilmiş. Peki şeytan insanoğlundan üstün müdür? Değil. Melek de değil. Melek de o işi yapıyor, şeytan da o işi yapıyor. Niye insana konduramıyorsun ki bunu? Sen kendine baktığın için konduramıyorsun. Kendini bırak şimdi. Kendine de bakarak halledebilirsin o işi ama... Hani men arafa nefsehu fakat arafa rabbehu hadi şerifine intikal ettikten sonra yaparız Kendini bilen Rabbini bilir. Hikmeti mucibince davrandığında kendini bilirsin. Ondan sonra senin de uzaya gidebileceğine kanaat getirirsin. Ama şüphe olunca köklerde okuduğumuz gibi ayağını sağlam basamaz Basamayınca da bütün hayatın darmadağın olur zaten. Yani kimseye zarar vermiş olmazsın. Kendini mahvetmiş olursun. İnansızlık böyle bir şey. İnansızlık diye bir şey de yok zaten. İnanmıyorum diyen de inanmamaya inanıyor. Allah'ın kemendi böyle atılmış insanın boynuna. Ondan kurtulmak da yok. Evet o cuma diyor 66 veli dünyanın dört bir yanından cismen de İstanbul'a gelmiş idi. Semt semt dağıldılar diyor bunlar. Tekbir ve dualarla İstanbul'u hilafete hazır hale getirdiler. Yani halifelik geliyor. Ta le dünni ilk başlarında söylediğim şeyler var. Eski sohbetlere bakanlar görür. Bunu kimse durduramaz. Çünkü Mehtalî Aleyhisselâm'ın gölgesi ümmetin üzerine düşmüştür. Kim ne yaparsa yapsın. Ama kafalar o kadar karışık ki dünya alt üst olmuş vaziyette. Covid-19 var mı yok mu? E, Olsa ne olur, olmasa ne olur? Sen bu haldeyken fark eden bir şey yok yani. Evet hilafeti hazır hale getirdiler. Hareket zaman alır ama diyor. Yani hareket biraz zaman alacak. Tedirici olarak ilerliyor çünkü hadiseler. Ve devam ediyor. Maddi yansıması olaylar silsilesiyle gerçekleşecek. Yani bugün bu benim söylediklerime inanmayabilirsiniz diyor. Ama olaylar silsilesini yaşamaya başladığınızda siz de anlayacaksınız. Bu silsile içinde hadisenin geleceği yer orasıdır diyeceksiniz demek istiyor. Öyle gelişecektir diyor. O cuma Ayasofya'nın velisi reis idi diyor. O cuma orada toplantı yapıldığı gün. Cuma oranın reisi, velisi Reis idi. Hazreti Mehdi ona yardım eden başka bir veli ile Üsküdar Valide Camii'nde namazı eda etti diyor. Hadi buyur. Üsküdar Valide Camii'nde kendisine eşlik eden başka bir veli ile orada namazı eda etti diyor. Şimdi devam ediyor. Diyor ki televizyonlardaki hocalar diyor. Konuşan hocalar diyor usul-i dini bilmiyorlar. Dinin usulüne dair bilgileri yoktur diyor bunların. Kur'an, sünnet, icma, kıyas İmam-ı Rabbani'nin asrın başında gelir. İcması yani şeyleri usul ettiğini bilmiyorlar diyor. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Bunu tam tanzim edemiyorlar demek istiyor. Ondan sonra diyor ki İmam-ı Rabbani'nin asrın başında gelir. İcması 1500'e girildiğinde düşer diyor. 1500 yılına girildiğinde bu icma düşer diyor. İmam-ı Rabbani kendiyle çelişmiyor. Yani böyle bir şey söylediği için İmam-ı Rabbani kendiyle çelişmiyor diyor. Onları anlatıyor zaten uzun uza diye. Çelişmiyor. Rasputin gibi usulü dini terk etmiş cahiller çeliştiriyor diyor. İmam-ı Rabbani çelişmiyor kendisiyle. Rasputin gibi usulü dini terk etmiş. Yani kuru bilgiyle sallama. Şehit hocamızın dediği gibi. Salla. Kezzabin diyor yani yalancıların şahı, piri diyor. Böyle bir adamın ilim adamlığı, tabii ki bu usul uygun bir sonuç vermez. Onu demek istiyor. usul terk etmiş diyor. Rasputin gibi cahiller çeliştiriyor İmam Rabbana Hazretleri. İmam Rabbana Hazretleri çelişmiyor. Hiçbir icma diyor, hadisin önüne geçmez. Hiçbir icma hadisin önüne geçmez. Diyor ve hayırlı günler demiş. Onun sonra devam ediyor başka bir şeyde. Şimdi Rasputin'e verdiği cevapla alakalı yazmış. Hazreti Mehdi, Hazreti Mesih, Mesih Deccal. Bismillahirrahmanirrahim. İlgili makaleyi okudum diyor. Yani Rasputin'in bize yazdığı reddiyeyi okumuş. Ve diyor ki lütfen bir cevap yazmayın. Bir şey söylemeyin Rasputin'e diyor. İlmi fetvayı bekleyin. Yani bizden diyor ilmi fetvayı bekleyin. Parantez içinde de demiş ki Cuma günleri yayınlanır. Yani Cuma günü demek ki çalışmasını yapıyor. Bilemiyoruz orayı da. Cuma günü karşılık verelim inşallah diyor ve bize selam göndermiş orada. Ve de şöyle bir tavsiyede bulunuyor bize. Sinirlenmesin diyor sakin olsun. Hani biz bazen kızıyoruz ya Rasputin'e. Sinirlenmeye gerek yok diyor. Emin olun diyor öyle bir not da düşmüş. Emin olun onlar zayıf oldular. Rasputin ve taifesini kastediyor. Emin olun onlar zayıf oldular. Edirne muhaberelerde de karşılığını göreceksiniz zaten. Selamun Aleyküm demiş. Ondan sonra iki tane sonra düzeltmiş şeyi falan. Biraz daha ekleme yapmış herhalde. Ufak bir ekleme yaptım diyor. Rasputine verdiği cevapta. Bir önceki değil de şimdi göndereceğimi kullanın diyor. Diğerini silin lütfen. Fetva şeklinde değil de fetvası şeklinde başlık yazımının son halidir ben burayı anlayamadım orada o kelimeyi de bulamadım neyse sen biliyorsun mevzu ve sonra da şöyle bir şey not düşmüş bunu istediğiniz her yerde her ortamda yayabilirsiniz yani tasarruf hakkı veriyor bize ekleme düzeltme vesaire yapabilirsiniz tekrar bize selam göndermiş. Evet Şimdi bu burada bitiyor Şimdi geçiyoruz şeye. Burada yine bununla alakalı tabi mevzular devam edecek. E, ledünli muhaberelere geçiyoruz. Orada da biraz mevzular uzun yine. Ama orada bu şahısla alakalı 3 ayrı muhabere var. Bunlar ayrı ayrı zamanlarda yapıldı. Fakat mevzu dağınık olmasın diye daha iyi anlaşılsın diye Buraya sıra geldiğinde bu üçünü bir arada zikredeceğiz inşallah. Evet niye karıştırdık biz bunu? Zaten oradan başlıyor. Evet. Birinci yani ledünni muhaberelerde birinci meselemiz yine Yasin Kendirci'nin bu meselesiyle alakalı. Başlık şöyle Yasin Kendirci Rasputin'e internet hesabından reddiye yapan bilinmeyen kişi. Başlığı böyle koymuşuz. 30 Mart 2021 Şimdi soru şu leddünli muhaberelerde. Yasin Kendirci bu kimse internetten bize haber edip Rasputin'in bize yaptığı 30 sayfalık reddiyeye reddiye yapacağını dolayısıyla bizim cevap vermememizi söylüyor. Demek ki bahsettiğimiz mesele. Sonra da tek tek cevap veriyor ki muhteşem. Yani tek tek cevap veriyor bu şey Rasputin'in söylediklerine. Muhteşem cevaplar. <gülüyor> Sonra ledünni hesaba geçiyor. Rakamlarla cevap veriyor. Yani bildiğiniz ledünni şey değil ama diyor. Burada mevzu böyle şey yapmış. Orada göreceksiniz zaten. Sonra da bize kızmamamızı tavsiye ediyor. <gülüyor> Her seferinde selam gönderiyor. <gülüyor> İlginç olan şu, diyor ki, şimdi bizim de çok dikkatimizi çeken yer burasıydı zaten. Diyor ki, sohbetlerde bahsettiğiniz Ehlullah görevlendirdi beni bu iş için. Yani biz Ehlullah falan diyoruz ya, işte o Ehlullah diyor beni görevlendirdi. Rasputin'e bu cevabı vermemiz için. Onun için diyor siz cevap vermeyin, ben cevap vereceğim demişti bize. Bir iki, devam ediyor soru şimdi. Bir iki ay önce gelen bu haberler bize yeni ulaştı. Yani bu haberlerden bizim haberimiz yoktu. Çünkü mesajlar direkt bana gelmiyor. Ben görmüyorum mesajları. Arkadaşlar işte fuzuli olan şeyleri falan filan şey yapmıyorlar. Bu da gözden kaçmış. Dolayısıyla bir iki ay sonra gündeme geldi. İşte ilgilendik falan filan. Şimdi dolayısıyla onun karşılığıyla alakalı bir şeyler söylüyoruz. Böyle bir soru sorduk yani şu ana kadar bu soruydu. <gülüyor> cevap şöyle geliyor. Cevap vermiyorlar yani o anda ifade yok ama cevap verecek zatın hali çok neşeli. Bu ile alakalı çok neşeli. Hani bir şey olur da bıyık altından gülersin ya. Şimdi hoş bir şeydir. Karşındaki de tam anlamamıştır hadiseyi. Onun için bıyık altından güler ve sen her şeyi anlarsın. Yani burada bir sırrı hadise gerçekleşiyor diye hadiseyi fark etmeye başlarsın. Sonra da peşine düşersin falan filan. Soru şu, demek bu işte bir sır var. Yani böyle davrandıklarına göre bıyık altından gülüp neşeli bir hal arz ettiklerine göre bu işte bir sır var. Sevindirmezler mi bizi? Yani bu sırra dair bir ipucu vermezler mi? Bir, bir numara dönüyor yani. Burada bunlar durup dururken söylenen şeyler değil. Rasputin'e verilen cevabı okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Yani sıradan birisi değil. Ama bizim tanıdığımız birisi değil. Bir gariplik var ortada. İşte bu konuyla alakalı bize bir bilgi verip de bizi sevindirmezler mi diye bir soru sorunca cevap şöyle geliyor. Bekleyin. Bekleyin. Soru şu. Ne zamana kadar bekleyelim? Cevap birkaç güne kadar. Mevla izin ederse her şey açığa çıkacak. Bak şimdi Mevla izin verirse bu meselelerin hakikatine mutlal olacağız. Şu anda sadece naklediyoruz, söylüyoruz. O kişi de naklediyor, biz de naklediyoruz. Fakat bir de bunun bir sırrı tarafı var. Mevla müsaade ederse çıkacak. Müsaade etmez de çıkmazsa biz şu anda bu zikrettiklerimize, akli melekelerimize ne kadar inanabilirsek, siz de öyle. Ama işin açığa çıkacak bir pozisyonu söz konusu olduğunda tedirici olarak hadise hakikate doğru yürüyecek. Zaten bütün meseleler şu anda öyle yürüyor. Tedirici olarak yürüyor çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın gölgesi ümmetin üzerine düştü. Bir anda gece gündüz olmaz, gündüz de gece olmaz. Birbirini içine geçerler böyle, bir öbrünü İter ve gündüz olur. Gece gündüzü iter, gece olur. Şimdi bu meselelerde böyle yürüyor. Dolayısıyla bu tediriciliğe akıl, akıl erdiremiyor. Akli Selim'in devreye girmesi lazım. Onun için işte maneviyatta bir takım hakikatleri idrak etmemiz lazım. Terkibi hükümlerle e, mesele konuşabilmeyi öğrenmemiz lazım. Böyle ibareyi çözerek bu işler olmuyor tabii. Falan falan falan yani bunun altını doldurabiliriz. Böyle sadece bir sohbet bunun için gider. Hmm. O kadar şey yapamıyoruz. <gülüyor> yani parça parça aklımıza geldikçe söylüyoruz. Evet ne zamana kadar deyince birkaç güne kadar Mevla izin ederse her şey açığa çıkacak. Yani altı çizilmesi gereken yer burası. Mevla izin ederse her şey açığa çıkacak. etmese daha beklersiniz demek istiyor. Veya bekleyenler bekler de bir takım insanlara bu iş nasip olacaktır falan. Soru şu. Tamam inşallah. İki gün sonra soralım mı? Burada bir tez canlılık var. İki gün sonra soralım mı? Cevap şöyle geliyor. Siz sormayın biz deriz. Şimdi burada da başka bir şey var. Siz sormayın biz deriz denilmesine rağmen soruyu soran daha sonra yine soruyu kendi soruyor. Karşı taraftan cevap gelmedi. Bazen de hiç alakası olmayan yani soruyu soracak kişinin aklında olmayacak bir meseleyi onlar kendileri gündeme getiriyorlar. Böyle anafor gibi dönen bir şey Bahat'ın nispeti içinde. Evet. Tamam inşallah. iki gün sonra soralım. Siz sormayın biz size deriz. <gülüyor> Soru şu. İnşallah bu çok kıymetli ve heyecan verici bir mevzu. Mevla maçup etmesin. Cevap olarak inşallah diyorlar. Şimdi bu kaçtı? 30 Mart 2021 muhaveresinde bunlar olduktan sonra böyle atlayarak onun ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölüm bu konuyla alakalı ikinci bölüm 6 Nisan 2021. Yani biri 30 Mart 2021 öbürü 6 Nisan 2021. İkinci muhavere bu konuyla alakalı. Yani Yasin Kendirci'nin mevzuyla alakalı mevzu 6 Nisan 2021'de bir daha kurcalanıyor. Soru şu, Yasin Kendirci, cevap vereceğiz denilmişti. Filancı gülmüştü, demin bahsettiğimiz hadise. Biz de doğrusu çok merak ettik. Kendini gizleyen biri, yani Yasin Kendirci kendini gizliyor. İnternette ne takipçisi var, ne takip ettiği kimse var. Sadece bize yazarken şey olmuş, sonra da değiştiriyormuş herhalde o teknik meseleleri nasıl oluyorsa artık. Kendini gizleyen biri. Ricelden midir yoksa bize iyi niyetle yardım ve etmek istiyor? Bu Yasin Kendirci kimdir? Çünkü muazzam şeyler yapmış. Muazzam hesaplar yani matematiksel hesapları da çok ilginç. Yani anlayamadığımız hesaplar yapmış orada. Bu kimdir nedir diye bir soru. Cevap şu Allah'ın dostlarındandır. Allah'ın dostlarındandır. İyi niyetlidir. Size dost olanlardan olanlardandır. Korkmayın ondan. Yani buradaki korkudan şey istifade edin. Yani bir şey değil. Yani araya sızmış sızanlardan değil diyor yani. Bu iyi niyetle size yardım etmek isteyen birisidir diyor. Soru şu ismi müstahar mıdır? Yani kendi ismi midir? Burada müstahar isim mi kullanılıyor? Cevap şu ismi satlıdır. Yani esas ismi değil. Yasin Kendirci değil bu yani. Soru şu, peki Rical taifesinden midir? Ricalül Gayb taifesinden midir? Burada da ilginç bir cevap geliyor. Henüz değil ama yakındır. Bunu kendisi de bilmiyordur şimdi muhtemelen. Yani şey gibi, Selim adında birisi gelecek, Mehdi aleyhisselamla beraber hareket edecek denilmişti ya. Kıbrıs Hazretleri de söylüyordu bunu. Muhittin Arabi Hazretleri'nden nakille geçen sohbette konuşmuştuk. Onun da kendinden haberi yoktu diyor. Bu da şimdi Rijal taifesine girdiğinden daha başka şeyler de söyleniyor. Şimdi geleceğiz oraya. Yani bu işler nasıl dönüyor? Bunu anlamak için bunları idrak etmek lazım. Bir anafor var diyorum. O anaforun bütününü göremediği müddetçe orada bir dalgayı görürsün. İşte denizden bir katreyi görürsün. Onunla ifade etmeye çalışırsın. Olmaz. Ama bütünü gördükten sonra bir katre üzerinden Deryayı tarif edebilirsin. Fakat bütünü görmeden katriyi parça hadisi olarak değerlendirsin. Dolayısıyla işin içinden çıkamazsın. İşte o parça akıldır. Katri akli selimdir. Buralara intikal etmek için zaten çaba sarf ediyoruz. Onun için hani adam inanmıyormuş. Bizim söylediklerimize uçuk kaçık bakacakmış. Ya zaten sen yoksun hemşerim ya. <gülüyor> Sana hitap etmiyoruz her zaman söylüyoruz. Biz inanan Müslümanlara hitap ediyoruz. İnanan Müslümanlarda da inancında bir problem varsa onu takviye etmek için ne tavsiye ediliyorsa onu yapsın. Ne tavsiye ediliyordu? İstigfar çek ki yükün hafiflesin, aklın hafiflesin. Veya amenbüllah iman şartını arasa bir zikret ki iman kuvvetlensin. Dolayısıyla öbürler bizi ilgilendirmiyor. Bak burada mesela ne güzel değil mi? Hani kafir ve münafık tayfasının bizde dalga geçeceği neler söyledik şimdi? Yasin Kendirci'den. <gülüyor> hani biz daha farklı bir usturuplu şey kullanıyorduk. Burada düpedüz bir şeyler söylenmiş falan. umurumuzda değil. Vakit geldiğinde herkes anlayacak zaten mevzu. Onun için rahatız. Evet. Rical taifesinden midir? Soru, cevap henüz değil ama yakındır. Makamı yükselenlerdendir. Yani makamı yükselirken bunları yapıyor bu kişi. Soru şu elhamdülillah dedikten sonra bizim çevremizden midir? Yani bizim etrafımızda bir yerlerde midir? Yakınlarınızdadır. Ama diyor siz onu göremezsiniz. Soru şu neden? Cevap o bunu istemez. Kılıktan kılığa girer. Şimdi bak bunun tam zıttı bir şeyle karşılaşacağız. Bir sonraki muhaberede. Buraya bir mim koyun. Yakınları o bunu istemez. Kılıktan kılığa girer. Soru şu. İlmi kuvvetli biri herhalde. Yani ilminin ilmi kuvvetli öyle görünüyor yazdıklarından. Rasputine bu kadar tesirli cevap verdiğine göre ilmi kuvvetli demek ki. Cevap şu. İyidir. Böyle iyidir. Fena değildir ilmi. Soru şu. Medrese kökenli midir? Cevap İlim meclislerin, meclislerinin müdavimidir. İlim meclisine gider gelir. İstifadede kusursuzdur. Özelliği bu. İstifadede kusursuzdur. Yani bir şeyi duyduğunda onlar istifade ederken kusursuz davranıyor. Demek ki idraki kuvvetli. Mantalitesi kuvvetli birisi Soru şu, ihvan mıdır? Yani bizim cemaate bağlı bir isimidir? midir? Cevap şu, evet ihvanımızdır. Evet. ihvanımızdır Yani müridan taifesindendir. Soru şu. Elhamdülillah dedikten sonra verdiği cevapta da cemaati iyi tanıdığı belli. Yani cevapları verirken İsmaila cemaatini iyi tanıdığı da belli oluyor. Cevap şu. Kendileri bizzat talebemizdir. Bu zat öyle diyor. Kendileri bizzat talebemizdir ve devam ediyor. Bizimle beraber ilim meclislerinde bulunmuşluğu vardır. Soru şu: Bir şaşkınlık içinde Allahu ekber dedikten sonra şimdi daha çok merak ettik yani Allahu ekber. Şimdi daha çok merak ettik bu kişiyi. Onunla tanışmamız faydalı olmaz mı? Cevap şu: Olmaz. Böyle olması daha hayırlıdır. Şimdi üçüncü muhavereyi bekleyin ama. Olmaz. Böyle olması daha hayırlıdır. Ondan sonra soru şu. Tamam inşallah. Dedikten sonra. Yaşlı mıdır? Yaş olarak olan. Orta yaşlı. Yani 40-45 yaşlarında bir görüntü çıkıyor. Görüntüde o var. Görüntü yani diyorum. Söz değil. Görüntüde 40-45 yaşlarında bir görüntü söz konusu. Ondan sonra soru şu. Buna benzer başkaları da var mıdır etrafımızda? Bunun gibi cevap şu vardır. Şimdi burada böyle biraz üstü kapalı bir şey geçeyim. Bugün bir hadise yaşadık. Bugün yani Bundan 4-5 saat önce yaşadığımız bir hadise. Bunun alameti ve işareti olabilecek bir şeydi. Oradan da böyle bir şey çıkacak yani muhtemelen. Hayır inşallah. Çıkmayabilir de tabii. Bu bizim hissiyatımızdı. Ama %90 kuvvetle muhtemel bir hadiseden bahsediyoruz. Vardır diyor bunun gibiler. Ancak onlar kendilerini zahir etmediler. Öbürler yani size yardım etmek için böyle fiili bir teşebbüste bulunmadı. Bu bulundu diyor. Rasputine siz cevap vermeyin, ben vereceğim dedi ve cevabı verdi. Şimdi Rasputine de selam söyleyelim buradan. Biz cahildik ya bak alimler giriyor devreye bizim adamsa. Ne yapacaksın şimdi? <gülüyor> Sen üstelik yalanla bir de yapıyorsun bu iş. İsmaila ülema Heyeti adına diyorsun, hiçbirin haberi yok. Onun için şehit hocamız ne diyordu? Kezabîn, büyük yalancı. Öyle yalan, yalan, yalan, yalan sölersin, sonra kezabîn olursun diyor. Heh, şimdi öyle gitmiyor bu işler yani. Dön geriye, döneceksin zaten başka çaren yok. Evet o öbürler diyor kendilerini zahir etmediler. Gene de size faideleri olmuyor değil. Yani kendilerini ifşa etmeyen o kişilerin size faydası olmadığını zannetmeyin. Oluyor ama şu anda kendilerini bu Yasin Kendirce gibi ifşa etmediler onlar. Soru mahiyetinde Elhamdülillah deniliyor. Cevap olarak şöyle bir cevap geliyor. Bunlar Allah'ın yeryüzündeki melekleri misalindedirler. Yeryüzündeki melekleri İnsan melekten üstün zaten de anlayalım diye böyle bir misal veriyorlar. Birçok, devam ediyorlar, birçok insana faydaları dokunur ama kimse nereden geldiğini bilmez. Yani bunlar insanlara fayda mülaaza olabilecek şeylerden hareketle bir şeyler yaparlar. Ama insanlar bunu anlamazlar diyor ve devamında da onlar da bu bilinmezlikten mesut olurlar. Yani insanlara iyilik yaptıkları sebebiyle bilinmemeleri Onlara hoşnutluk veriyormuş. Halbuki biz şimdi bir iyilik yapsak atlarız ortaya işte bak ben yaptım falan filan. Bunlar böyle insanlarmış. Soru şu. soru ayetinde daha doğrusu şöyle bir şey. Mevla'nın kudreti sonsuz. Yani soru ayetinde sorulmuş bu. Cevap şöyle geliyor. Ancak hakiki mürşidi kamil olan onlar ile hal üzere olur. Yani mürşidi kamiller onlarla hasbihal eder. Onları siz tanımazsınız, bilmezsiniz. Biri çıkarsa yardım eder. Sizle ya tanışır ya tanışmaz. Büyük bir kısmı tanışmaz ama onlar da hem size hem başkalarına yardım ederler. Mücelhul gaytaifisi böyledir demek istiyorlar yani. Ve soru şu. Filancı onları Mevla'nın izniyle bize daha çok yardıma yönlendirsin inşallah. Ne bir temenni babında soru var. Cevap şöyle geliyor. İnşallah. Yani inşallah yaparız. Bunu demek istiyorlar. Soru şu. Rasputinle olan <gülüyor> burada <da> takmış yani. <gülüyor> Rasputinle olan mahkemede de yanımızda olsunlar inşallah. Hani bizi mahkemeye verdi ya. O mehalde bir soru soruluyor o sefer. Cevap şöyle geliyor. Hep yanınızdalar zaten. Hep yanınızdalar zaten. Yani bizdeki rahatlığın sebebini de biz de bilmiyoruz aslında ama hissediyoruz yani. Siz de anlayın yani. yani bu rahatlık nereden geliyor? Hep yanınızdadırlar diyor. E, soru ayetinde yine elhamdülillah dedikten sonra Kumandan Salim Mirzabiyoğlu batının zahire çıktığı dönemdeyiz diyordu. Bu türden vakalar gitgide çoğalacak. Millet de aşina olacak bu tür meselelere herhalde öyle midir? Böyle bir durum mu var diye soruluyor. Cevap olmuyor mu? Yani ne soruyorsun diyor. Olmuyor mu? Görmüyor musun diyor. Ve devam ediyor. Daha nasıl olsun? Ama diyor daha da artacak. Yani görmeyenler için daha da artacak. Şimdi ilk önce muhatabına diyor. Olmuyor mu? Yani görmüyor musun diyor. Daha nasıl olsun? Yani gözüne mi soksunlar mealinde? Latife ile tabi verilen bir cevap. Ama ondan sonra da teyki diyor. Daha da artacak. Anlamayanlar da anlayacak bu iş. Bu işlerin nasıl yani Muannemir onun söylediği, batının zahire çıktığı dönemdeyiz. Sözünün hikmeti tecelli edecek, kimse inkar edemeyecek şekilde bunu yaşayacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucize göstermesi gibi, velilerin kerameti üzerinden batının zahirde görünmesi hak olarak tecelli edecek demektir. Soru şu, biz farkındayız ama, şimdi, hani, siz bize diyorsunuz ama biz farkındayız diyor. Yani hani o kadar da cücük değiliz deme getiriyor. Alınmış yani soruyu soran. Biz farkındayız ama millet henüz uyanamadı gibi bu meselelere. Yani biz biraz farkındayız ama herkes daha uyanamadı. İnanamıyor insanlar bu tür şeylere. Buna ne diyorsunuz? Cevap şu. Siz diyor daha önce bunları anlatanlardan duyardınız. Siz de böyle şeyleri daha önce anlatanlardan veya kitaplardan duyardınız diyor. Şimdi bizzat yaşıyorsunuz. Çoğunlukla kitaplarda olurdu böyle hadiseler. Yani siz kitaplardan bunun farkına varmaya çalışırdınız diyor. O da nasip meselesiydi diyor. Yani kitaptan okuyacaksın anladın anlamadın. Nasibinde varsa onu pratiğe aktaranların var olduğuna inanıyordun. Yoksa Hikayeden, hikaye edilir ki. Ne hikayesi? Gerçek o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar. Sen uykudayken idrak ettiğini zannettiğin şeyleri bana anlatıyorsun. Uykudasın kardeşim. Öldüğün zaman uyanacaksın diyor. Ha, ölmeden önce ölme sırrına vakıf olanlar da bunları söylüyor. Siz diyor onları kitaplardan okurdunuz. Biraz nasibiniz varsa bazı şeyleri hissederdiniz. O kadar. Onun öte sizin için yoktu. Ama şimdi yaşıyorsunuz diyor. Başkaları da yaşayacak. Bunlar da ölmeden önce ölme sırrına vakıf veliler üzerinden yürüyor zaten. Öyle olmasaydı zamanında peygamberler de gelmezdi. Başka çaresi yok. Yani Mevla direkt kullarına şunu yap bunu yap demiyor. Peygamber üzerinden, kitap üzerinden ve... Zikir ehline sorun ayet-i kerimesi mucibince ehlullah üzerinden. Yani teoriden pratiğe geçmiş, kalden hale geçmiş, ölmeden önce ölme sırrına vakıf olmuş insanlar üzerinden, veliler üzerinden. Ben de yaparım diye don gömlek ortaya fırlamanın alemi yok. Şimdi burada da o söyleniyor zaten. Siz de diyor bunları kitaplardan okurdunuz. Anlamazdınız ki nasibinde olduğu kadar da inanırdın diyor kitaptan okuduğuna. Şimdi bilakis yaşıyorsun diyor. Bu çoğalacak. Yani herkes inanacak buna. Bu nasip meselesi diyor. Sonunda da cümleyi şöyle bitiriyorlar. Mevla uyananlardan etsin. Mevla uyananlardan etsin. Yani bu doğruları bir an önce idrak eden kullardan olmanın çaresine bakın demektir bu. Soru şu. Şükürler olsun Mevla'ya. Herkesi de uyandırsın. Amin. Yine soru bu. Cevap inşallah. Diye geliyor. Şimdi geçelim üçüncü bölüme. Sonra tekrar kaldığımız yerden ve dünni muhaverelere devam edeceğiz. Bu da 13 Nisan 2021. Bu kaçtı? Bu 6 Nisan 2021'di. 13 Nisan 2021'de yine bu meseleyle alakalı bir muhabere yapılmış. Onun da başlığı şöyle. Yasin Kendirci. Suriye Savaşı Burada çok ilginç bir şey var. Hakikaten biz de şaşırdık buna. Bir hocanın ismi geçiyor burada. Orayı okumayacağım şimdi. Ondan sonra da İnsan ve Cid. Böyle bir bölüm yazdı. Onu zikredeceğim. Mühim şeyler anlatıyor orada. Buradaki çapıda Yasin Kendirci'nin görülüyor yani o mevzuda. Şimdi bu burada geçen hocanın adı Niye ilginç? E çünkü bu hocayı biz de tenkit ediyorduk. Yani beğenmiyorduk yani işin açıkçası. Söylüyorum. Kızıyorduk ona falan filan. Ama bu işler öyle değil. Sen istediğin kadar kız. Başka bir hal varsa o bir gün çıkar. Çıktığı zaman da itiraz edemezsin. Ben bu adama kızıyordum. Şimdi Rasputin misal diyelim. Rasputin'e kızıyoruz. Niye? Şebeklik yapıyor yani. Tiyatrocu. Onun için kızıyoruz. Ama yarın öbür gün ledünni muhaverelerde bize deseler ki gideceksin ve elini öpeceksin. Öpmeyenin Allah belasını versin. <gülüyor> Bu kadar da açık konuşuyorum bak. Öpmeyenin Allah belasını versin. Bu işler böyle. Şimdi bak başka bir misal geldi aklıma. Şehit kumandan Salim İrzabeyul da Mahmut Efendi Hazretleri'nin elini öptüğünde kendisini iptacı zanneden bir takım insanlar da kınamışlardı. Kimi kınıyorsun ya? Eğer senin kumandanın dünya çapında bir mütefekkir olarak bu kadar bir şeyi akıl edemediyse, bu akıl sana kaldıysa zaten niye tabi oldun ki sen? O zaten niye tabi oldun ki? Kumandana niye asker oldun ki? Bu işler öyledir. Şimdi bak burada ismi geçen hoca bizim sevmedi, yani sevmediğimiz derken zatına düşman olamayız. Hiçbir zaman. Bunu her zaman söylüyoruz. Rasputin de dahil. Rasputin'in zatına düşman olamayız. Kötü amellerine düşmanız. Ahbesi olan sevgisine düşmanız. Onun sevgilisi olmasına düşmanız. Falan falan falan. Palavralarına düşmanız. Şimdi bu kişiyi de bazı şeyler konusunda tenkit etmiştik. Yazı bile yazdık aleyhine. Ama şimdi başka türlü çıktı karşımıza. Ne yapacağız şimdi? Yok ben bunu sevmiyordum. Yine İna, Kime inat ediyorsun ya? Kime inat ediyorsun? Kime? Edemezsin. Basarlar sopayı adama. Herkes böyle imtihan oluyor zaten. Herkes böyle imtihan oluyor bir şekilde. Kimi ledinli tarafından, kimi şu tarafından, ilim tarafından, ahlak tarafından falan falan falan. Yani bir sürü şey var. Şimdi burada da bu hocanın adını vermiyoruz. Onunla alakalı bir takım mevzular çıktığında müsaade edildiği nispetle onları da izhar edeceğiz tabii. O bizim elimizde değil. Yani ben hayır söylemem, saklıyorum. Bak bunu tam anlatabilmek için en çok tenkit ettiğimiz kişiden misal veriyoruz. Rasputinin elini yarın gidip öpeceksin deseler hiç tereddütsüz gider elini öperiz. Orada çünkü bizim dahlimiz yok. Şimdi de ona bu işleri yaparken aslında dahlimiz yok. Belki arada bir nefsimiz hani ufak tefek giriyordur olabilir. İnsanız beşeriz yani. İsmet vasfına sadece peygamberler malik. Fakat burada başka bir şey yürüyor. Başka bir şey yürüyor. Onun için burada bir hocaefendiyle İsmiyle karşılaştık. Bizim de şaşırdığımız bir isim. Şimdi önce insan ve cin diyoruz ya Yasin Kendirci, Suriye Savaşı filan hoca insan ve cin. 13 Nisan 2021. Şimdi gönderdiğim mesajdan okuyalım. İnsan ve cin. Burada şeyi de var. Kameraya şu kısmı göstereceğim. Belki anlatmakta zorluk çekeceğim için bunu yanıma aldım. Ama buraya yazmışım zaten. Yasin Kendirci başlamış, Bismillahirrahmanirrahim diye başlamış ve şöyle devam ediyor. Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler, dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Enam suresi 130. ayet. Diyanetin tefsirinden almış. Buraya da Diyanet diye not düşmüş. Şimdi bir, devam ediyor. Kur'an insanlara ve cinlere seslenir. İki, peygamberler hem insan ve hem cin için gelmişlerdir. Yani ayet-i kerimeyi hatırlatıyor. مَا خَلَقْتُوا الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا الْيَابُدُونَ ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. 3. insan da cin de dünyada yaşar. Bu üç maddeden sonra şöyle devam ediyor. İnsan ve cin ile ilgili ayetlerin tamamını burada zikretmeyeceğim diyor. Bir sürü ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi yeter diyor. Sadece dünyada nasıl bir arada yaşadıklarını anlatacağım. Yukarıdaki ayet tam da bunu söylediği için tek ayet kafi diyor. Tam da anlatacağım mevzuya misaldir bu ayet. Diğerlerini onun için zikretmiyorum diyor. Şimdi bir çizelge var. Bakın şimdi işte onu bilmiyorum şeyden tam görülecek mi? Şurayı gösterebilecek miyiz? Bakın şöyle tam şurası. şurada şey var. Şimdi tabi siyah beyaz olduğu için anlaşılmayacak ama bu oklar var. Okların üstüne son. Sonunda başlangıç. Ok, ok. Şurada bir çizgi, iki çizgi, üç çizgi renkleri de var. Burada sonra da son diyor. Orada da oklar var. Ok işaretleri var. Şimdi onları anlatırken birinci çizgi, yani üç tane kurdele düşünün. Uzun kurdele. Birinin rengi, en üsttekinin rengi kırmızı. Ortadakinin resmi siyah. En alttakinin resmi de mavi. Kırmızı, siyah, mavi. Üç tane çizgi. Veya kurdele düşünün. Şimdi en üstteki kırmızı çizginin üstüne cin tarafı yazmış. En üstteki cin tarafı. Ve sol tarafına ok işaretleri koymuş. sona doğru gidişi tarif eden. Yine cin tarafı kelimesinin sağ tarafına da ondan biraz daha fazla ok koymuş. Bunları bilerek mi yapmış bilmeyerek mi onu bilmiyorum. Yani bir tarafı fazla bir tarafı eksik. Rastgele mi yapmış yoksa orada bir hesap mı var bunları bilmiyoruz tabi yazmadığı için. Hemen onun altındaki kurdele diyelim, siyah çizgide, gece ve gündüz çizgisi diyor. Baştaki cin tarafı, o çizginin adı cin tarafı, bir alttaki gece ve gündüz tarafı, yine onun sağında ve solunda eşit olmayan zannediyorum veya bunlar eşit gibi görünüyor. Yine ok işaretleri var. En alttaki çizgide de, kurdelada de diyelim, insan tarafı, yani cin tarafı, ortası gece gündüz çizgisi, sonu da insan tarafı. Yine onun da sağına soluna ok işaretleri koymuş ama soldakilere sağdakiler daha çok. Nedense. Altına da yine üstte olduğu gibi bir sürü 35 tane zannediyorum ok koymuş. Şimdi devam ediyor. Son üst kısmı resimde gördüğünüz gibi başlangıç alt kısmına yazılmış. Diyor ki dünya yaratıldığı ilk andan itibaren dünya yaratıldığı İlk andan itibaren batıdan doğuya dönerek, batıdan doğuya doğru dönerek zamanı başlangıçtan sona doğru götürür. Yani dünyanın bir başlangıcı var, bir de sonu var. Batıdan doğuya doğru dönerken bu başlangıçtan sona doğru bir gidişat var diyor. Şekildeki oklar bunu gösteriyor. Yani üstte ve altta olan oklardan bahsediyor, başlangıç ve son okları. Zamanın yönü daima ileriye doğrudur. Zaman yönü daima ileriye doğrudur, asla geri gelmez. Kırmızı, siyah, mavi bölgenin tamamı yani o kurdeler gösterdi mi çizgileri? Kırmızı çizgi, siyah çizgi, mavi çizgi ve siyah çizginin tamamı bir anın ayrışmasını gösteriyor. Bir anın ayrı, kendi içinde ayrışması. Ya an dediğin zaten ayrışmanın sonucu yani dairenin ortasındaki nokta gibi. O noktayı bir daha nasıl böleceksin? Onun da bir ayrışması var diyor. Bu şeyler onu gösteriyor diyor. Bu kırmızı çizgiler, kırmızı mavi ve siyah çizgiler. Bir anın ayrışmasını gösteriyor. Anı da bölmüşler yani onu gösteriyor. Bu üç rengin tamamını kalın bir çizgi olarak düşün. Kalın bir çizgi şeklinde hayalinizde diyor şimdi. Onu hayal edin. Anın içine girdik. Bunu hayal edin diyor şimdi. Üçü bir çizgi yani. Tamamını kalın bir çizgi. Hani kırmızı çizgi, siyah çizgi, mavi çizgi diyorduk ya. Şimdi onların hepsini bütünleştir tek çizgi olarak gör diyor. Dolayısıyla anın içine girmiş olduk diyor. Şimdi gecenin gündüzden ayrıştığı kritik anı, gecenin gündüzden ayrıştığı kritik anı inceliyoruz. Gece ile gündüz arasında bir ayrışma var. Onu inceliyoruz diyor. O anı inceliyoruz. Gece ve gündüz çizgisi bu ayrışmanın, gece ve gündüz çizgisi yani ortadaki çizgi, bu ayrışmanın sıfır noktasıdır. Yani cin tarafı en üstte, insan tarafı en altta. O arada gece ve gündüz çizgisi diyor, bu ayrışmanın sıfır noktasıdır. Tam gece ve gündüz çizgisinin olduğu yerde, tam gece ve gündüz çizgisinin olduğu yerde, İnsan tarafındaki okların ucu cin tarafındaki okların sonuna gelmektedir. Yani bizim tarafımızda gündüz başlarken insan tarafında gündüz başlarken cin tarafında gündüz biter. Bizim başlangıcımız onların bitimi manasına geliyormuş cinlerin. Biz de diyor ya bizde yani insanlarda sabah ezanı okunurken cin tarafında akşam ezanı okunur. Bizde akşam ezanı okunurken cin tarafında sabah ezanı okunur. Büyüklerimizin akşam ezanı okunduğunda yerler mühürlendi. Hadi çocuğum eve demesinin hikmeti budur diyor. Yani sabahın şer, akşamın hayrından iyidir diye bir atasözü var ya hep buralardan çıkmış. Ne derinlikler var yani hadiselerin içinde. Yoksa öylesine ya akşam işte karanlık o değil. Akşamın karanlığıyla alakası yok. Bak cinler aleminde bir takım hakikatler yaşanıyor. İnsanların üzerindeki tasarrufları farklı oluyor. Senle onun zamanı ayrı olduğu için o aradaki gece ve gündüz çizgisindeki anın içinde bir takım hikmetler var. O anı idrak eden veliler bu sözleri söylüyorlar. O sözler de atasözü oluyor. Atasözü de değil, ihtiyarlardan birinin söylediği söz değil, velilerden birinin söylediği sözdür. Atasözleri o. Onun için Nasrettin Hoca Hazretleri mesela. E, idrak et de göreyim yani. Kolay mı? E, bir şeyler uyduruyoruz söylediklerine veya gülüp geçiyoruz. Öyle değil o işler. Kumandan onları da anlatıyor. Nasrettin Hoca Hazretleri'nin niçin öyle şey yaptığını da üstad da anlatıyor. Bunlar farklı şeyler. Veli'yi Veli tanır. Onun için biz de onlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Evet hadi çocuğum eve demesinin diyor hikmeti budur. Burada o an hakikati ile alakalı bir hikmet gizli. Ve sonra devam ediyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselam görevi itibariyle peygamber olmasının yanı sıra cinlere de hükmeden bir sultan idi. İki tarafa hükmettiğinden dolayı yani hem insanlara hem cinlere hükmettiğinden dolayı anın sıfır noktasına en yakın bölgede yaşıyordu. Anın sıfır noktasına biz o kadar yakın değiliz. Süleyman Aleyhisselam o yakınlıkta yaşıyormuş sıfır noktasına. Bak onun için ne olmuş şimdi onu anlatıyor. En yakın bölgesine yaşıyordu. Anı yakalıyordu kısmen de olsa. Sıfır noktasına yakın bir yerde yaşadığı için anı kısmen de olsa, tümüyle değil diyor bak. Kısmen de olsa bir parçasıyla da olsa anı yakalıyordu. Bu yüzden anı yakalıyordu kısmen de olsa. Bu yüzden diyor bize göre uzun ömürlü gibi görünüyordu. Yani Süleyman Aleyhisselam uzun ömürlü değildi aslında diyor. A'nın o sıfır noktasındaki A'nın bir kısmına nüfuz edebildiği için zaman onun için farklı işliyordu. Dolayısıyla uzun ömürlü değildi ama bize öyle görünüyordu. İnsanlar öyle görünüyordu ve devam ediyor. Bizim açımızdan öyle görünse de kendi açısından bizden fazla değildi ömrü. Diyor ve misalen şöyle bir şey söylüyor. Örneğin diyor misal normal insan iki nokta üst üste normal insan yazmış. iki nokta üst üste koymuş on tane nokta koymuş. Biraz büyükçe anlaşılsın diye bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on. Altına da Hazreti Süleyman Aleyhisselam yazmış. Normal insandan ayrı olarak yazmış. iki nokta üst üste. Birinci noktayı koymuş. Aradaki noktalar yok. Bir de onuncu noktayı koymuş. Bak insanda birinci nokta, ikinci nokta, üçüncü nokta diye ona kadar nokta var. Ama Hazreti Süleyman Aleyhisselam'da yok. Birinci nokta var. Bir de onuncu nokta var. Peki aradakiler? Onu anlatıyor şimdi. Normal insan diyor. Normal insan bir saniyeyi, bir saniyeyi on an şeklinde yaşarken. Yani onun için zaten bir saniye, bu on nokta bir saniye demek. Fakat onu on ayrı şekilde yaşıyor. Bir diye yaşıyor, iki diye yaşıyor, üç diye yaşıyor. Ona kadar zikrederek yaşanıyor. Böyle yaşarken diyor normal insan, Hazreti Süleyman Aleyhisselam bir saniyeyi sadece bir an olarak yaşıyor. Yani Hazreti Süleyman 1 dediğinde 10 demiş oluyordu. Biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dediğimizde 10 demiş oluyoruz. Arada böyle bir fark var. Bu yüzden diyor bizden 10 katla kat fazla yaşadı. Bu sebeple yani anın sıfır noktasına yakın olduğu için ve nispeten onu ele geçirdiği için ömrü uzun gibi göründü. Eğer diyor sadece insan tarafında yaşamış olsaydı Sadece bizim gibi insan tarafında yaşamış olsaydı, anın sıfır noktasına yakın bir yerde olmasaydı 900 yıl değil sadece 90 yıl yaşamış olacaktı. Bizim gibi olacaktı. Bizden farklılığı anın sıfır noktasında kısmen o hadiseye vukufiyet kesbettiği için böyle oldu diyor. Yani Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a ne kadar yaşadın diye sorsanız 90'dan fazla demeyecektir. Kendisi demeyecektir. <gülüyor> Biz öyle zannediyoruz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan çok yaşadın diye Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan çok yaşadın diye bu yüzden hak iddia edemeyeceğiz. Yani Hazreti Süleyman'a sen bizden çok yaşadın. Tabii ki Allah'a kulluk etmeyi öğrendi falan diye bir hak iddia edemeyiz diyor. O anın sıfır noktasına yakın bir yerde yaşadığı için ve nispeten ona hakim olduğu için bu yaşandı. Yoksa o da bizim kadar yaşadı. Allah Celle Celaluhu bahane sunabileceğimiz her kapıyı kapatmış bize diyor. Yani Süleyman Aleyhisselam'a ahirette tafra yapamayacağız. Ya Rabbi sen onu 900 sene yaşattın tabi her şeyi öğrendi bildi seni idrak etti. Öyle bir şey yok diyor. O da seninle eşit. Sadece anın sıfır noktasına yakın olmakla alakalı bir mevzu var. O da bizim için uzun. Ona göre uzun değil. O da bizim kadar yaşadı. Devam ediyor. Sakın ola ki hatalı tefsirler yapıp hatanızı alet etmeyin diyor Yasin Kendirci. Vallahi Allah'a Celle Celalühe iftira edersiniz ve bu sizi ateşe götürür. Not demiş, bu yazıyı, altına not düşmüş, bu yazıyı gece yarımda yazıyorum. Yani 12.30'da buçukta yazmış bu yazıyı. Cinler şu an gündüz sosyal hayatlarını yaşıyorlar. Mümkün olduğu kadar geceleri dışarı çıkmayın. Kadın ve çocuklarınızı bilinçlendirin. Es salavat el-Fatiha demiş. Şimdi ledünni muhaverelerde de büyükler demişti ki, hem pandemiyle alakalı, hem daha öncesi için ama özellikle pandemi döneminde bunu zikretmişlerdi. Akşam namazından önce işlerinizi bitirip evde olmaya bakın. Pandemi ile alakalı söylenmişti. Şimdi Yasin Kendirci başka bir zaviyeden hadiseye bakıyor. Nihayetinde ikisi de aynı kapıya çıkıyor tabi. Şimdi bir de bu taraftan o tarafa Yasin Kendirci'ye bir mesaj. O da şöyle... Selam ile. Kimliğiniz bizce malum oldu. Yardımlarınız için teşekkür ediyoruz. Bizle yüz yüze tanışmak istemediğinizi biliyoruz. Lakin önemli olan Allah yolunda Resulullah sevgisinde bir olmaktır. Dualarınızdan eksik etmeyin inşallah. Dua ve selam ile. Bu taraftan o tarafa giden bir mesaj. Şimdi bakın daha önce bir mim koyun dediğimiz yerler vardı ya geride. Oraya nispet burada meseleyi açıyorlar bir daha. Yasin Kendirci 12 Nisan 2021'de bir mesaj gönderiyor. Bu mesaj üzerine yani bizim tarafımızdan o tarafa giden diyelim mesaj üzerine o da bu tarafa bir mesaj gönderiyor. Bu şeyden sonra yukarıda zikrettiğimiz insan ve Cin yazısından sonra şöyle diyor. Düşündüğünüzün aksine Bile sizdenim. Bile sizdenim ben de diyor. İhvanınızım ve sizi görmeyi de çok istiyorum. Lakin Ankara'da ikamet ediyorum. Veya Ankara lafıla beri Berigele kabiliğinden tabii söylemiş. İstanbul'da diyelim, Edirne'de diyelim. Ediyorum. İstanbul'da olsam muhakkak sıklıkla gelirim. Şimdi burada bu bahsettiğimiz hocadan bahsediyor. Şimdi ismini vermediğimiz hoca var ya. O hocadan bahsediyor. Diyor ki, o hocamız da sizin gibi bu davanın vazifelisidir. En son birkaç ay evvel ellerindeki çalışmanın yüzde seksen beşi tamamlanmış demişti. Bu hoca demiş ne çalışmasıysa. Onu bekliyorum. Mücahitlerin çok ihtiyacı var. İnşallah geldiğimizde görüşürüz Allah diyor size işte isim zikrederek ve ona yardım edenlere o hocaya o bahsettiği hocaya ve ona yardım edenlere de ebdal şehitliği vers ebdal müdala tarifesinden bahsediyor mücadefeinden ebdal şehitliği versin makamlarınızı Ali eylesin Sizler fırka inaciyesiniz Rabbim muvaffak etsin. Amin. Hayırlı geceler. Diye bitirmiş. Şimdi soru. Bunun üzerine ledünli muhaberelerde soru şu. Kendirci için filancının söylediklerini üstü kapalı kendisine mesaj olarak attık. Yani onun söylediklerini ledünli muhaberelerde sorduk. Üstü kapalı bir şekilde kendisine ilettik. Yani o ona giden bizim tarafımızdan ona giden mesajda her şeyi açık söylememiştik. Sadece e, ana hatlarıyla meseleyi söylemiştik. Burada o anlatılmak istiyor. Kendisine mesaj olarak atmıştık. Bu mesajla bu yukarıda okuduğumuz mesajla cevap vermiş. Bu hoca meselesi de o bahsettiği hoca meselesi de garip. Doğru mudur bu? Yani mutlaka doğrudur tabi de mahiyetini anlamak bakımından doğru mudur? diye sorulmuş burada. Bu arada cevap şöyle geliyor ledünni muhabirelerde. Ne soruyor bundan? Yani bu soruda neyi kastediyorsunuz? Deyince tekrar bunu tazeleme babında bir soru daha. Filancı, filanzat onun bizle görüşmek istemediğini söylemişti. Ledünni muhabirelerde o sizle görüşmek istemiyor o denilmişti ya. Burada o kastediliyor. İstemediğini söylemişti ama o bizle görüşmeye hevesli. Yani siz demiştiniz ki o sizle görüşmek istemiyor. Halbuki o bizle görüşmeye hevesli kendisi öyle bir mesaj göndermiş. Yani bu nedir diye soruyoruz. Soruluyor. İşte burada mana aleminde işler nasıl yürüyor? temin bahsettiğimiz an meselesini düşün. Süleyman Aleyhisselam'ın hadisenin sıfır noktasında olmasından kaynaklanan zuhurun hakikatini gördük. Şimdi dolayısıyla bağdat nispeti için her şey böyle devam ediyor. Fakat akıl buna intikal edemediği için zaten şeye düşüyor, şüpheye düşüyor. Burada diyor ki hani siz, o sizle görüşmek istemiyor dediniz. Halbuki o bize mesaj gönderdi. Ben sizinle görüşmek çok istiyorum. Biz ona dememiştik senin için böyle diyorlar. Sen bizle görüşmek istemiyormuş. Üstü kapalı söylemişti. Soran. Ama o ben sizinle görüşmek istiyorum diyor. Bu nedir? Verilen cevap şu. İşler Değişti mana aleminde. İşler mana aleminde değişti. Dün Dündü, bugün bugündü. Bunu demirel gibi söylerseniz olmaz. Ama kumandan ifade ettiği gibi düşünürseniz başka bir şey. Ne diyordu kumandan? Burada bir şey söyledim. Bir metre öteye gittim. Tam tersini söyledim. Bu da doğru, o da doğru. Niye? Buradan oraya gidinceye kadar zaman değişti, mekan değişti. Hakikatin de değişme ihtimali söz konusu ledünni muhaberelerde başka bir alemle alakalı mevzular var. Orada zaman bizim anladığımız gibi işlemiyor. Dehr ismine nispetle. Hadise zuhur ettiği için orada işler değişti diyor mana aleminde. Peki o hoca ile ilgili söyledikleri diye soruluyor. Hani o bizim şaşırdığımız hoca var ya. Onunla ilgili söylediklerine ne diyorsunuz? Cevap şu. Onun hakkında dediklerinde doğruluk var. Fakat bu henüz açığa çıkmamıştır. Evet, o hoca ile ilgili söyledikleri doğrudur. Fakat henüz bu iş, bu mesele açığa çıkmamıştır. Soru şu, peki o hoca kendi biliyor mu bunu? Yani bu halin kendisine var olduğunu biliyor mu? Cevap şu, bilmiyor. Yahut da henüz farkında değil. Ya bilmiyor ya farkında değil. Aynen Osmanlı şehzadelerinden, Selim gibi. Kendisinin bile kendinden haberi yok. Çünkü koruma altında. Allah tarafından koruma altında. Yoksa kafir ve münafık taifesi parça pincik etmek için yola çıkar. Aramaya çıkar. Burada da bu mealde bir şey var. Bilmiyor. Yahut da farkında değil. Yani bir şeyler hissediyor belki ama tam idrak edemiyor. Soru şu. Peki kendirci, bu Yasin Kendirci kendi durumunun farkında mıdır? Hani bu da hoca gibi mi acaba durumu? Cevap şu, o farkındadır. Yani Yasin Kendirci farkındadır ama o da bunun normal olduğunu sanmaktadır. Bu halini normal zannediyor. Olağanüstü bir şey yok gibi zannediyor ve devam ediyorlar. İnsanların çoğunun böyle olduğu kanaatindedir. Yani bütün insanlar benim gibi diyor. Şimdi burada şu misal geliyor aklımıza. Zannediyorum marifetnamenin yazarı. İbrahim Hakkı Hazretleri. Onun şeyidir. Çocukluğunda mesela bitkilerle, çiçeklerle konuşuyor. Zannederdim ki diyor herkes konuşuyor. Bu normal bir şey zannederdim. Sonra büyüyünce diyor anladım ki yok bu sadece bana has bir şeymiş. Şimdi burada da bu kendirciyle alakalı böyle bir şey söyleniyor. İnsanların çoğunun böyle olduğu kanaatindedir. Yani o bunları normal yaşıyor. Olağanüstü bir şey var gibi gelmiyor ona. Ve devam ediyor. Halbuki böyleleri çok azdır. Yani İsmail Kendirci gibi olanlar azdır. O zannediyor ki herkes bu havada, o idrakte. Bunun idrakle de alakası yok aslında. Bir lütufla alakası var. Ondan sonra idrak devreye giriyor. Soru şu. Muhammed Fatih koloni ile ilgili söyledikleri bu nedir? Yani Mehdi'nin amcaoğlu dedi. Şu anda şeyin başında. Heyeti Tahrir-i Şam'ın başındaki kişi yani. İki tane komutanı da yanına almış. O iki komutan da şeyle birlikte, Türkiye ile birlikte çalışıyorlar falan filan. Şimdi o itlip meselesi hallolunca Kudüs kapılarına dayanacaktık diyorlardı ya. E şimdi anlaşılıyor yavaş yavaş kimle dayanacağız oralara. Buralar <gülüyor> da çıkıyor. Daha kim bilir neler var bilemediğimiz. Ne diyorlarsa o kadarını o da yarım yamalak anlıyoruz yani. Daha neler çıkacak işin içinden dur bakalım. Şimdi soru şu. Muhammed Fatih Koloni ile ilgili söyledikleri. Mehdi'nin amca oğlu demişti. Buna ne diyorsunuz? Orada bir hatırlayamama var. Mevzuda bir karışıklık var. Bir daha soru tekrar ediliyor. Suriye'de HTS yani Heyeti Tahrir-i Şam, Şam'ın başındaki komutan Muhammed Fatih Koloni Mehdi'nin amca oğludur demişti Kendirci. Yasin Kendirci öyle dedi ya daha belki şeylerinde okuduk ve devam ediyor soru. İki komutan da ona yardım ediyor dedi. Bahsettiğimiz iki komutan da ona yardım ediyor ve koloniyi Selefilerin elinden Mehdi Aleyhisselam çekti aldı demişti Kendirci. Koloni El-Kaide ve sonra El-Nusra'dan ayrılmış. Kendirci bunlardan haber verecek kadar bilgiye nasıl ulaşıyor? Soru ikinci defa tekrar ediliyor. Cevap şu, o bunların hepsine manevi yollardan ulaşıyor. Mevla'nın yardımıyla. Hani kendinde öyle bir şeyi normal zannediyor ya, olağanüstü bir şey yaşadığının da demek ki çok farkında değil. O diyor bunların hepsine manevi yollardan ulaşıyor Mevla'nın yardımıyla. Soru şu Allahu Ekber denildikten sonra soruyorlar. O zaman Suriye Savaşı'nı çok iyi takip ve tahlil ediyor demek öyle midir? Yani Suriye Savaşı'nı yakından takip eden bir hali var. Cevap şu bizzat içinde bulunduğu zamanlarda oldu. Suriye Savaşı'nın bizzat içinde olduğu zamanlarda olmuş bu Yasin Kendirci'nin. Soru şu, ilginç denildikten sonra. 2025'te Mehdi zuhur edecek diyor. Buna ne diyorsunuz ya? Yani? 2025'te tarih veriyor yani. Hiç bugüne kadar tarih veren olmadı. Tarih veriyor. Nedir bu? Cevap şu, Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla alakalı biz gün, saat, yıl vermeyiz vermiş olabilir diyor. Biz vermeyiz. O nasıl bunu dedi malumatımız yok. Yani neye binaen dedi o konuda da malumatımız yok. Ve devam ediyorlar. Başka hesaplar yapmış oradan bunu çıkarmışlığı da olur. Başka bir hesap üzerinden gitmiştir. Bizim onlardan haberimiz yok. Böyle bir şey yapmış olabilir. Dolayısıyla oradan çıkarmıştır. Doğrudur yanlıştır ayrı. Ama bir hesap yaptı böyle çıktı. Herkes yapıyor. İşte biri de Rasputin gibi bir hesap yapıyor. Diyor ki 500 sene sonra gelecek. Sonra ya hesap yanlış oldu. 200 sene düşürüyor. Sonra bir daha yanlış oldu. 100 seneye düşürüyor. En son geçen sohbette demiştik gel 30'da fit olalım yani. yani o 30'u da zaten daha aşağı indirecek yani bu gidişle. Bu da ayrı bir olay da. O yeter ki gündemde kalmayı muhafaza etsin. Onun öyle bir şimdilik hakikatle bir alakası yok yani. Evet. Bizim böyle bir bunu çıkarmışlığı da olabilir diyor. Başka hesaplar yapmış oradan bunu çıkarmışlığı olabilir. Çıkarmış olabilir. Soru şu. Müsait zamanımızda o da kabul ederse filan yerde gidip görüşsek onunla. Bir mahsuru var mıdır? Cevap şu. Yakın zamanda değil ama az bir zaman sonra olur inşallah. Bunun üzerine bir soru. Ramazandan sonra olur mu? Cevap. O zaman konuşuruz. Yani Ramazan bir bitsin o zamana kadar kim ele kim kala yani neler değişiyor. Anında her şey alt üst oluyor falan. Hani ne olur ne olmaz onu o zaman konuşalım. Soru tamam inşallah dedikten sonra işte himmet buyursunlar. Ramazan-ı Şerif bereketli geçsin inşallah. Mealinde bir dua isteniyor bu zattan. O da cevap olarak diyor ki hep bunu istiyoruz. Mevla bereketini hasıl etsin Müslümanların üstünde Ramazan için diyor. Böyle bir dua ediyorlar. Soru amin, inşallah, hürmet ve selam ile deyip bitiriyor. Şimdi bu kendirciyle alakalı bölümü bitirmiş olduk. Ne kadar oldu? 2. Tamam. Şimdi geri kalan muhavereleri tamamlayıp bitiriyoruz inşallah. Nerede kalmıştık? Heh. Şimdi burada Bazen hani yanlış yapıyoruz diye kalın harflerle yazıyorum ki ağzımdan kaçırmayayım diye söylenmeyecek diye bir bölüm var. Yani konuşmuşuz konuştuktan sonra bunları söylemeyin diyorlar. Birilerine açılacak bir dosya söz konusuydu. Açmayın biz halledeceğiz o meseleyi dediler. Tamam yük bizim üzerimizden inmiş oldu. Orayı geçiyoruz. Şimdi 30 Mart 2021 başlık şu. Süveyş kanalı, Çin ve Avrupa. Soru şu, Süveyş kanalında bir gemi karaya oturup yolu kesti. Bir müddet dünya ticaretinin %10'u durdu. Öyle dediler, basında öyle çıktı. Gemi markasının aynı olan bir tırda yolda kaza yapıp yolu kapattı başka bir ülkede. Aynı marka, yani gemiyle aynı markada olan. Aynı şirkete ait olan bir tırda yolu kapattı. İkisi de Çin'e ait aynı isimdeki markalar. Çin bir mesaj mı veriyor bir yerlere? Yani bu nasıl bir tevafuk? Bu tevafuktaki hikmet nedir? Yani rastgele bir şey midir? Bir hesap kitap mı var? Meali, ne bir soru. Şimdi burada parantez içinde önce bir cevap veriliyor. Çin'e burada bir uyarı var deniliyor. Çin'e bir uyarı var bu hadisede. Soru şu kim tarafından? Allah tarafından. Yani öylesine bir kaza yani Allah tarafından. Bir hesap kitap yok işin içinde. Bir kaza ve oradan bir mesaj. Sonra peki filancı bir şey demez mi? Yani parantez içinde verilen cevabın dışında filancı. Cevap vermez mi? O da diyor ki doğrudur evet. Bu parantez içinde aldığınız cevap var ya. O cevap doğrudur diyor. Soru şu. Demek Allah'ın Çin'e bir ikazı öyle midir? Burada Çin'e bir ikaz var öyle midir? Cevap evet. Allah'ın ikazıdır Çin'e. Soru şu. Peki tesiri oldu mu? Yani Çin bundan tesirlendi mi? Bir, bu ikazdan bir ders aldı mı? Cevap şu. Çin'in üzerinde çok tesiri olmaz ama başkaları bundan ders alır. Yani Çin'e bir ikaz var ama Çin bundan ders almaz diyor. Başkaları alır. Buradaki soru şu. Kimler mesela? Kimler alır? Cevap Almanya, Hollanda, İspanya gibi ülkeler. Çin'le alakalı bir şey var. Çin bundan ibret almıyor fakat bu ülkeler alıyor Soru şu. Çine bir ikaz Allah tarafından ama Almanya, Hollanda, İspanya ders alıyor da Çin alamıyor. Nedir hikmeti? Cevap şu. İkazlar nasibi olanların işine yarar. Nasibi olanların işine yarar ikazlar ve devam ediyorlar. Eğer nasipsiz isen bunda bir fayda yoktur. Sen bir şey alamazsın, faydalanamazsın ve devam ediyorlar. Çin Dik kafalılık ediyor, çok güveniyor kendisine. Peki öbürler güvenmiyor mu? Şimdi oraya da gelecek. Soru şu, bu üç ülkenin bu mevzu ile alakası nedir ki onlar iyi kazan anlıyorlar? Çin anlamıyor da bu üç ülke anlıyor. Ya yani bu ülkelerin ne alakası var bu meseleyle? Cevap şu, onlar da işin kurnazlığı tarafından alıyorlar. Yani bu üç ülkede. Hadisenin kurnazlığı tarafına gidip oradan bir hesap yapıyorlar, bir şey çıkarıyorlar ve devam ediyor. İlerleyen zamanlarda bundan istifade etmektir gayeleri. Yani bu hadiseden stratejik bir hadise gibi görüyorlar demek ki. Zamanla şu şu şu şu, şu meselelerde bir sonuç elde edebiliriz bu hadiseyi istismar ederek. Bunların da ibret alması böyle. Yine yine kofti bir <gülüyor> ibret yani. Evet devam ediyor. Bu Allah'tandır diyerek imana gelmek gibi bir gaye elbette olmayacak diyor. Hollanda'da, Almanya'da, İspanya'da. Böyle bir dertleri yok. Bu Allah'tandır ibret alalım. Böyle bir dertleri yok. Bunlar yine beşeri hesaplar doğrultusunda kar hesabıyla hadisenin üzerine gidiyorlar demektir. Soru şu, ticari olarak herhalde bunların düşüncesi cevap evet maddi işlerde, maddi işlerle alakalı. Soru şu, Allah umduklarına ulaştırmasın inşallah halinde temenni babında bir soru. Cevap da inşallah diye geliyor. Şimdi 31 Mart 2021. Avustralya'da sel felaket. Soru şu, Avustralya'da o büyük ve aylarca süren yangından sonra şimdi de büyük sel felaket. Arkasından fare istilası ve ölümcül örümcek istilası. Suyu çok içiyorlar diye öldürdükleri binlerce devenin kadrine mi uğradılar? Soru bu. Cevap şöyle geliyor. Allah onları belalar ile sınıyor. Mevla bizleri böyle olmaktan korusun. Uyanalım, uyanık olalım inşallah. Soru şu. Onlarda bir değişiklik yok. Sınama devam eder herhalde. Yani bu köpere tayfesinde bir şey yok. Bir değişiklik yok. Bu kadar belalar geliyor. Kimsenin tındığı yok. Pandemiden bizim de tınmadığımız gibi. Bütün dünya aynı sıkıntının içinde. Onlarda bir değiş, yani kafir ve münafık tayfesinde bir değişiklik yok. Sınava devam eder herhalde. Öyle midir? Cevap şu olana kadar eder ya da öylece helak olurlar. Yani ya ibret alıncaya kadar bu işler devam edecek ya da helak olup gidecekler. Bu işin sonu yok. Soru şu, temenni babında, Mevla bizleri muhafaza etsin, ümmeti kendi yoluna tevdi etsin inşallah. Buna cevap yok. Evet, 31 Mart yine 2021. Başlık şu, futbol ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi futbolla alakalı daha önce bir şeyler söylenmişti, onu hatırlatmış olalım futbola dikkat edin çok ilginç şeyler olacak demişler de hakikaten ilginç şeyler oluyor Bilmiyorum, takip edebiliyor musunuz? En son bugün bile baktığımda daha önce de bir şeyler olmuş da şimdi unuttum onları. Söyleyeyim diye not alayım söylerim diye şey yaptım ama sonradan ya bunları unutmam dedim unuttum gene ama bugün haberlere bakarken Galatasaray'ın fevkalade karıştığını işte o Fatih Altaylı da girmiş içine o ona bağırıyor buna bağırıyor işte tok şeyler seks vuruyaları bilmem bir şeyler suçluyorlar birbirlerini falan daha karışacak yani ortalık Futbol severlere duyurulur yani. Burada ama başka bir yönüyle hadise değerlendiriliyor. Şimdi burada parantez içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maç izlemek için stadyuma gidiyor. O statyuma hakikaten yeni mi gitti gitmedi diye bir soru soruluyor. Evet gitmiş. Bu sırada bir muhabere Talebi olmaksızın bu şeye, bu bilgiye haber geliyor. Yani bir şey yok. Bir soru sorup da cevap değil. Ya bir şey gördüm Allah Allah bu nedir falan filan diye düşünürken cevap gelir ya öyle bir şey. Diyor ki cevap veren zat o diyor Cumhurbaşkanı için bunları yapmak zorunda. Ülkenin kalkınması için. Yani maslahat devlet başkanı için başkadır. Bizim için başkadır. Ya o maça gidiyor ben de gitsem ne olur? Sen otur oturduğun yerde. Sen otur oturduğun yerde. Yani giden gidiyor. Bizi dinleyecek halleri konuşuyoruz. Rahat söylüyoruz. Kim giderse gitsin. Orası bizi ilgilendirmez. Yani bir şeyin mahiyetine dair. Oradan hakikatine dair. Yol bulabilmek için bunları söylüyoruz. Çünkü dünya kısa. Soru şu bunun üzerine. Ülkede envai çeşit insan var. Hepsini idare ediyor Cumhurbaşkanı. Yani şimdi de demokrasi var falan filan. Adam sana oy verecek. Bilmem ne. Bir sürü hikaye. Buna şöyle cevap veriyorlar. Ama birileri de kalkıp heh, Yok soru devam ediyor. Ülkede envai çeşit insan var. Hepsini idare ediyor. Cumhurbaşkanı etmek zorunda. Ama birileri de kalkıp ben de yaparım. <gülüyor> Diyor ki Büyük suç. Mecburiyeti olmayanın bu meselelerle, meselelerle işine, yani senin mecburiyetin yok. Cumhurbaşkanının maslahat icabı bir mecburiyeti olabilir. Senin yok. Seninki keyfi oluyor. Dolayısıyla devamında meselelerle senin ne işin var? Rasputin'in Fenerbahçe'ye dua etmesi gibi. Etmesen olmaz mı? Sana ne oluyor yani? Sen memleketi mi idare ediyorsun? Bu mealde yani. Söylenen soruyu teyit babında Rasputin'den misal verilmiş. Bu da şimdi futbol alakası içinde Rasputin'e adı geçince başka bir cevap geldi. Bu da ilginç. Diyor ki onun hali hal değil Rasputin için. Onun hali hal değil yapıyor bir şeyler diyor. Aynen bu. Onun hali hal değil yapıyor bir şeyler. Yani bakmayın ona aldırış etmeyin. O bugün onu metheder yani bugün yerin dibine geçirir. Şey yaptığı gibi Nazım Kıbrıs Hazretleri gibi bir zata yaptığı gibi. Yani veliyeliğini bir kenara bırak kabul etmesen bile senden çok yaşlı birisi. Arda ihtiyar birisi var falan filan. Dalga geçiyor. Sonra Kıbrıs Hazretleri buna bir şamar basıyor. Berzak'ta. Koşuyor oğluna. Aman babana söyle beni. Affetsin falan filan. O yani burada da o söylüyor. Onun hali hal değil diyor. Yapıyor bir şeyler. Soru şu. Onun hakkından ne zaman gelinir inşallah? Yani böyle futboldan oraya geçince bu sefer böyle bir soru devreye giriyor. Yani Rasputin'in Hakkından ne zaman gelinir inşallah? Birine onu teslim etmişlerdi ya o abi de pabuçla suratına suratına vuruyor. Burada da onunla alakalı bir sorusu. Soru. Onun hakkından ne zaman gelir inşallah? Cevap şu yakındır inşallah. Daha önce de buna benzer bir şey söylemiştik. Yakındır inşallah. Şimdi bu yakınlığın delili olacak başka bir şey daha söylüyorlar. Soru şu inşallah dedikten sonra milleti daha fazla ifsad etmeden çekilsin piyasadan Mevla'nın izniyle. <gülüyor> Cevap şu. Daha önce de buna benzer bir cevap verilmişti. Millet de ona kanmasın, uyansınlar. Mevla akıl verdi, ne yapalım? Biz her türlü ikazda bulunduk, bulunuyoruz. Daha ne istiyorlar? Yani biz milleti uyandırmaya çalışıyoruz. Tabi akıl devrede olduğu için uyanamıyorlar. Akli Selim devreye girse inanırlar, bir de Rasputin'in büyüleri var. orada da onlar söylemişti. Eskiden iyi niyetle okuyordu, şimdi art niyetle okuyor. Biraz dikkat edin, siz de hissedersiniz. Hem sevenlerine sesleniyorum. Hem sevmeyenlerine sesleniyorum. Dikkat edin bazı şeylere, fark edersiniz onları. <gülüyor> evet, onun tesirini hissedersiniz yani. Biz her türlü yıkazda bulunduk, bulunuyoruz. Daha ne istiyorlar? Soru şu, millet bu dilden anlamıyor. Kuru akla yönelmiş herkes. Bir yandan da tarikat, tasavvuf demekten vazgeçmiyorlar. Şaşırtıcı bir durum bu. Cevap şu, Mevla uyandırsın bizleri. Şeytana uymaktan, korusun. Sorum ayetinde amin. İnşallah. Denilmiş, bitmiş burada. 31 Mart 2021 yine. Rasputin'in adamları. Rasputin'in adamlarından bahsediyor. Biraz hareketlendiler falan filan diye bir şeyler olmuş. Onları anlatıyor. Bunları Rasputin mi teşvik ediyor diye sorulmuş. Diğer yandan da birisi diyor ki ya onlar da ondan bıkmış. Yani o Rasputin'in adamı diye bilinenler de ondan bıkmışlar aslında. Çünkü bu kadar yalana dağlar dayanmaz yani. Herkes anlayacak. Menfaat hicabı da bir yere kadar gidilir falan. Ee, ondan bıkmış durumda diyor birileri de. Bu birliktelik bozulur mu yoksa menfaat sebebiyle devam mı eder? Cevap şu. Biraz daha gider böyle sonra ayrılırlar. Yani Rasputin'in etrafındaki ipler yavaş yavaş kopmaya başlayacak demektir. Onun bilgisi geliyor. İnşallah Mevla onları tez uyandırsın. İnşallah diye bir soru. Cevap da inşallah diye geliyor. Evet 31 Mart yine 2021. Biden, Putin, ABD, Rusya ve savaş. Soru şu. Biden Putin'e, Putin'e katil dedi. restleştiler Amerika ile Rusya arasında bir savaş çıkar mı? Cevap şu. Şimdi iki tarafta gergin savaş çıkmasını aslında istemiyorlar ama içten içe birbirlerine diş biliyorlar. Bir savaş çıkarsa bundan Müslümanlar karlı çıkar endişesindeler. Yoksa azılı düşmandırlar, birbirleri, düşmandırlar birbirlerine. Yani birbirlerine azılı düşmandırlar ama biz kapışırsak bu arada Müslümanlar nefes alır diye korkuyorlar namussuzlar. Ama şeyin müjdesi gelmişti. Rusya Avrupa'ya bir dalacak yani. Şimdi Avrupa NATO, Amerika Birleştiği Rusya'yı sıkıştırıyorlar köşeye. (gülüyor) Rusya'da bir şey yapacak yani. Hani Amerika seni yiyemesem de senin çocuklarını yerim. Hesabı bir film dönecek yani. Ortalık karışmış. Herkes zaten savaş bekliyor aslında. Ama bu muhaberelerde işin daha net fotoğrafını görüyoruz. Soru mayetinde bir temennim. Mevla birbirlerine kırdırsın inşallah. Bunlar da cevap olarak İnşallah diyorlar. Evet. 7 Nisan 2021 Hadis Hadis-i Şerif yani. Hadis Sadaka Mehdi Aleyhisselam. Bu da ilginç bir bölüm. Riyazu Salihinden bir hadis naklediliyor. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Benden sonra fitneler olur. Birisi de ahlas fitnesidir, yani deve çolu fitnesi, yani milletin boynunda temelli kalır diyor bu fitne. Harfler hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denirken, ha bit ha bitecek denirken daha da devam eder. Yani bitti bitiyor falan işte pandemi için aynı şeyleri söylüyoruz. Ya. Savaşlar içinde ya biter. Bu göçler biter. Daha fenası gelir diyor. Daha da devam eder diyor. O derecede ki fitnenin kendisine dokunmadığı ev ve Müslüman kalmaz. Bu hal ehli beytimden bir Müslüman yani Mehdi Aleyhisselam çıkıncaya kadar devam eder. Hadis-i Şerif bu. Sahibi Hadis-i Şerif Riyazu ı Salih'inde Bu Hadis-i Şerif bugüne tam uygundur sanki öyle midir? Bu Hadis-i Şerif'e böyle bir soru sorulmuş. Cevap tam da öyledir. Tam da bugünü anlatıyor diyor. Soru şu. Demek bu belalar Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu müjdeliyor. Öyle midir? Cevap şu. İnşallah. İnşallah. Burada biraz şeyli konuşuyorlar. Yani, Yasin Kendirci'nin tarih vermesine de öyle baktılar. Biz hiçbir zaman şey vermedik. diye, Bilmediklerinden değil tabi yani. Orada başka maslahatlar var. İnşallah diyorlar. Soru şu. Hadiste daha büyük belalar olur diyor. Bunlar ne zaman olur? Veya pandemi bunlardan mıdır? Bunlardan kabul edilebilir mi yani pandemide? Cevap şu. Evet bunlardan sayılır. Pandemide bu hadis-i şerifte geçen belalardandır. Ve devam ediyorlar. Daha çok riyaz salihin okuyun. Bugüne dair çok şeyler çıkarırsınız. Riyaz-ı Salih'in isimli hadis eserinde daha çok şeyler çıkarırsınız. Soru şu inşallah dedikten sonra pandemiden daha büyüğü de olur mu? Cevap şu sadaka belayı def eder. Sadaka vermeyi ihmal etmeyin. Yani bu evet demektir. Pandemiden daha büyüğü de olacak. Siz sadakayla bu belalardan hem pandemiden hem bu belalardan kurtulmanın yollarına bakın. Çok sadaka verin. Yani sadaka illa birine para vermek değil. Birine iyilik yapmak, güler yüz göstermek, yolda giderken bir taşı kaldırmak insanların ayağına çarpmasın diye. Böyle iyilikler yapmak. Heh, bunları çokça yapın diyor. <gülüyor> soru şu inşallah dedikten sonra. Demek arkası gelecek. Sadaka ile kurtulmaya çalışalım felaketlerden diye bir soru. Cevabı yok. 7 Nisan 2021. Emir Timur. Şu Aksak Timur dedikleri var ya. Onunla alakalı bir soru. Emur, işte Emir Timur için çok iyi diyen de var. Çok kötü diyen de var. Nasıl biriydi? Cevap şu. Orta halde. Yani öyle ne çok büyük ne çok küçük. Orta birisiydi. Soru şu. Onca kahramanlığı nasıl başardı peki? İlginç bir hayatı var. Ehlullah'a da hürmeti var. Yani müthiş savaşlar kazanmış. Hatıratında okuyanlar görür. İnce bir kitap zaten. Çok ilginç şeyler var içinde. İlginç veya yaz. Ehlullah'a da hürmeti var. Bunun üzerine şöyle cevap geliyor. Hürmette kusuru yok. Evet Ehlullah hürmette hiç kusur etmemiştir. Fakat yaşantısı bozuk. Yaşantısı bozuk. Ama Ehlullah'a hiç şey yok. Onun için bak. Yaşantısı bozuk olmasına rağmen Ehlullah'a itikadından dolayı bu kadar başarıları imza atmış birisidir. Soru şöyle geliyor. Onun için orta halli demek. Yani eğer yaşantısında da bozukluk olmasaydı o büyük sultanlar gibi mana erlerine daha çok hizmet etmiş olacaktı veya ülkesine. Onun için orta halli demek yaşantısı bozuk olmasaydı kim bilir daha neler yapardı diye bir soru buna da cevap gelmemiş. 7 Nisan 2021. Yine şüphe girdabında bir deist. İsmaila'da soru şu. İsmaila'da okumuş yetişmiş filan isimli bir hoca var. Deist olduğunu ilan etti bir bakıma. Yani peygambere karşı tereddütleri varmış. Bunlar nasıl sapıtıyorlar? Bu hale nasıl düşüyorlar? Soru bu. Cevap şöyle geliyor. Mevla kalplerimizi sağlam kılsın. Soru amin diye dua makamında bir soru. Ondan sonra bu cevap veren zat üzgün bir hale bürünüyor. Görüntüde yani. Üzgün bir hale büründü. Yani bu işler nasıl oluyor? Nasıl düşüyorlar bu insanlar bu vartaya? Şu kadar sene oku hoca ol. Sonra şüpheye düştüm ben Allah'ı kabul ediyorum ama peygamber konusunda tereddütlerim var falan filan. İşte onun için başta Hazreti Ömer'i hatırlatmıştık. Sen kafanı koparlarsa hiç tereddütün kalmaz. Ama zavallı bir durumdasın şimdi yani. Hani insanın kızası da gelmiyor. Bak büyüklerde üzülüyorlar yani böyle şeyleri. Üzgün bir hal aldı. Ondan sonra soru şu. Bu meselenin soru kısmında bu meselenin reddiyesi değil de muhasebesi muhakemesi yapılmalı diye düşünüyoruz. Yani böyle şeylerin o işte şey oldu reddiye falan filan. Reddiyeler daha çok insanları yoldan çıkarıyor. Bunları raspetine bakın bırakın da insanları yoldan çıkarmaya devam etsin. Kendi de çıksın. Burada başka şeyler var yani. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Tabii. Ciddi şeyler bunlar. Bu meselenin reddiyesi değil de muhasebesi muhakemesi yapılmalı diye düşünüyoruz. Şimdi burada aslında bazı notlar vardı da yani Ramazan vesilesiyle tabi biraz şey de oluyor insanın. Fizyolojik yapısı da şöyle oluyor. Onları şimdi kısmen aklımda ama toparlayıp anlatamayacağım için orayı geçiyorum. Yani büyük İptal Diğerlikli ile alakalı bir takım hikmetlerin nasıl devreye girmesi gerektiğine dair meselelerde onlar. Onlar inşallah başka bir zaman başka bir vesile üzerinden yine anlatmaya çalışırız. Evet. Biz böyle düşünüyoruz diye soru sorunca cevap şöyle geliyor. Bekleyelim. Bu konuda bekleyelim diyor. Soru şu. İsmaila'dan mezun biri bile bu vartaya düşüyorsa ahir zamanın hakikatleri iyice ayan oluyor demektir. Düzelme ihtimali var mı bu kişinin? Cevap yok. Cevap yok. Soru şu. Ayağa kaydı yani. Niye bekleyelim dedi peki bu şeye cevap veren zat? Hem kurtuluşu yok diyorsunuz hem de bekleyelim diyorsunuz. Cevap şöyle geliyor. Biz istişare edeceğiz. Onunla alakalı bir istişare var. Hangi yönüyle bilemiyoruz. Onunla alakalı mı? Evet. Yani parantez içinde Evet'e yakın bir cevap geliyor. Yani onunla alakalı biz bir istişare yapacağız. İşte o istişarede yukarıda bahsedilen sorunun mahiyeti var. Yani bu işin reddiyesi olmaz. Muhasebesi ve muhakemesi olur. Demek ki bunun muhasebe ve muhakemesini yapacaklar. E ne çıkar oradan mesela? Yani bunun kurtuluşu yoksa daha fazla zarar vermesine mani olabilecek bir atraksiyon olabilir belki. Bu bizim ihtimalimiz tabi. Soru şu. Durumu iyi görünmüyor anlaşılan bu hocanın. Ve devamında, sorunun devamında, çok kibirli idi. Herhalde ayağı ondan kaydı. Cevap şu, Mevla kibirden muhafaza etsin bizler. En tehlikeli şey bu. En tehlikeli şey. Onun için ilim esbabı toguyanlandır. Azırıcı sebeplerdendir. Çok arttıkça, çok azma ihtimali de Vardır. Onun için Rasputin önüne geleni cahillikle suçluyor. Alim olsam böyle bir suçlamaya girmezsin zaten. Sersemsepet herif. <gülüyor> Anlamıyor musun bunları yani? Evet. Amin inşallah dedikten sonra soru bu kibir kimin başını yemedi ki? Rasputin'in de meselesi bu kibir görünüyor. Bir yere kadar farkında olmadan kibirle geliyorlar. Sonra geri dönemeyip Uçurumdan düşüyorlar. Cevap şu, uymayalım nefsimize. Onun bize doğru telkin vermeyeceği aşikardır. Nefsimize uymayalım. Soru şu, Mevla bizleri muhafaza etsin inşallah. Riskli bir durum. Cevap amin olarak geliyor. 7 Nisan 2021 Rasputin'in psikolojisi Soru şu, Rasputin'in psikolojisi nedir? Tek kelimelik bir cevap, perişan. Perişan. <gülüyor> en son <gülüyor> bir kanalda <gülüyor> konuşma yapmış hani filancı nerede derler işte kötü yola düştü hesabı. Bu da düşe düşe artık bir yerlere düşmüş. Orada böyle şey acıdım yani adam hakikaten şey gibi. Yani acıma küçümseme anasına söylemiyorum gerçekten. Merhamet duygularıyla söylüyorum. Küçüpsesem başka şey daha söylerim yani. Hani o böyle Cumhurbaşkanı'nın başbakanların arkasında böyle resim çektirken böyle böyle şey yapanlar var. Ya hani ben de çıkayım falan filan. O arada bir de telefonu alır evdekiler arar. Bak ben başbakanın, cumhurbaşkanın arkasındayım falan. İşte o da öyle. işte bizi işte hala sevenlerimiz var ki demek ki siz bizi buraya çağırdınız falan. E kim çağırdı seni oraya çağıranın kimliği? Onlar önemli değil. Perişan psikolojide bunlar yaşanır. yani. Şimdi o bir sürü şey var. Bir sürü yalan var yine orada. Yani o şeyinde dal kavukluk var. Ne ararsan var. Şimdi Tiksiniyoruz artık. Çok da bakamıyoruz yani öyle şeylere. Bakalım daha sonra ne olur. Bilmiyoruz yani. O işler. Evet. Perişan. Şöyle bir soru. Mahkemeyle ilgilenenler açısından sorulmuş. Mahkemeden bir umudu Hani bizi mahkemeye vermiş de o kastediliyor. Mahkemeden bir umudu var mı? Cevap şu, umudu yok. Ona bunu yaptırdılar etrafındakiler. Yani biz de öyle tahmin ediyorduk zaten. Bu harakiri yapmaz. Yapamaz yani. Çünkü felaket, bütün pislikler ortaya çıkacak yani. yani. Kazansan ne olur, kazanmasan ne olur? Dünyaya bir daha rezil olacaksın. Böyle bir şey için zaten tevessül etmezdi. O kadarını da düşünmüş ama etrafı şimdi bu gazla çalıştığı için ne bu yani. Soru şu yani umudu yok ona bunu yaptırdılar etrafındakiler. Soru şu o da oyuna geldi demek bunun üzerine. Cevap ne yapacak? Başka yapabilecek bir şey yok ki. Ne yapsın diyor. O da onların gazına gelmek zorunda. Soru şu Japonlar gibi harakiri yaptı. Bütün rezilliklerin ortaya bir daha bu sefer sağlam şekilde döküleceğini fark edemedi mi? Cevap şu. Mevla basiretini bağladı mı göremezsin. Mevla basiretini bağladı mı birinin? Bu göremez. Onun için bu da göremedi diyor. Soru şu. Bu gidişte sokağa çıkamayacak. Millet yüzüne tükürecek. Gidişat bu istikamette. Filan zat fena kötek vurdu demek Rasputin'e. Cevap şu. Mevla uyandırsın. Mevla inşallah uyandırsın onu yani. Daha batmadan uyandırsın. Soru şu. Amin dedikten sonra. Ama hiç niyeti yok gibi. Bütün perişanlığına rağmen. Cevap şu, ne yapalım? Biz ona dua ediyoruz. O kendine hainlik ediyor. Hala kurtulsun diye dua ediyorlar. Yani o şimdi bunu yanlış da anlayabilir. Bak sen bana kötü diyorsun ama onlar bana dua ediyorlar. Ya kurtul diye dua ediyorlar. Hemen orayı kendine yoltma sakın. Başka bir şey var burada bak. Sana merhamet nazarıyla bakıyorlar. Küçümseme makamında bakmıyorlar yani. Bunu da anla. Merhamet nazarıyla bakıyorlar. (gülüyor) Sen de ona göre aklını başına topla. Evet, ne yapalım? Biz ona dua ediyoruz. O kendine hainlik ediyor, etmeye devam ediyor. Soru şu, Allah kurtarsın. Bu nasıl bir inat? Mezarının bile reklamını yapıyor. Öldükten sonra şanı yürüsün diye. Nasıl bir şansa? Kul olabildim mi? Derdi yok. Sadece insanlar beni görüyor mu? Bana bakıyor mu? Beni alkışlıyor mu? Videolarımı tıklıyorlar mı derdinde? İçine düştüğü perişan duruma da Aldırış etmiyor, ne tuhaf. Mevla o duruma düşmekten bizi muhafaza buyursun inşallah. Şöyle cevap geliyor, Amin. Evet biz de bunları temenni ediyoruz. Bu burada diyor mevzuyu bitirelim bugün itibariyle bitirelim diyor. Yani biraz vakit daraldığı için. Cevap şey soru mayetinde tamam inşallah himmet ve tasarrufa muhtacız. Hürmet ve selam ile. Cevap şöyle geliyor. Mevla bu istişarelerin tesirini kalplerimize işletsin. Diyorlar. Amin. Amin. Amin. İnşallah diye sorun mahiyetinde mevzu bitiyor. Evet. Öbürleri zaten Yasin Kendirci'den okumuştuk. Burada da mevzu bitmiş oluyor. Şimdi aslında Ramazan'dan önce tabi bu sohbeti yapacaktık. Ramazan vesilesiyle zor oluyor bazı şeyler tabi. Hatta Ramazan'dan önce Ramazan'a giriş babında bir şeyler de anlatalım dedik. Dağızdani Hazretleri'nin eserinde güzel şeyler vardı. Nasip değilmiş demek ki. Bazı şeyleri de bekledik. Yani haber olarak e, hadiselerin bütünleşmesi için bekledik. Ondan da geç kaldık. Dolayısıyla Ramazan'ın bugün ne denk geldi? Bugün kaçıncı gündeyiz? Dört mü? Dört veya beş değil mi? Dördüncü gecesi İşte bu bir iki gün sonra da yayınlansa altıncı yedinci gecesi sizlerle buluşmuş olacak sohbet. Bu arada Ramazan'ın bereketinden inşallah müstefit olabilmek için birbirimize de gerçekten samimi kalple dua edelim. Hiç olmazsa bunu zikrederken ben size dua etmiş olayım şu anda peşinen. Siz de duyduğunuzda bize inşallah dua edin ve bütün müminlere dua edin. Çok sıkıntılı olan insanlar var tabi yeryüzünde, dünyanın dört bir köşesinde, bizim ülkemizde de var. Onların bu Ramazan vesilesiyle işte dertlerine, deva, hastalıklarına, şifa, borçlarına eda nasip etmesi için Mevla'dan yardım dilenelim. Ve özellikle istiğfarı bırakmayalım. Yani seyidül istiğfar. Özellikle yüklerimizin, üzerimizdeki yüklerin hafiflemesi için onlara devam edelim, gayret edelim. Bu dünyanın kısa olduğunu sadece söylemekten ibaret değil de idrak etme niyetiyle söylemeye çalışalım ve öyle söyleyenlere de dikkat edelim. Onlar da Ehlullah taifisi tabii. Onlar söylerken öylesine söylemezler o hadiseleri. Onların idrak seviyesine nispet kurabilmek için biraz gayretimizi artıralım inşallah. Bundan sonraki sohbetimiz Allah nasip ederse yaşıyor olursak Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayramdan sonra artık ne zamana denk gelir onu bilmiyoruz. Biz bu konuda açık söyleyelim çok da acele etmiyoruz. Yani hani genelde internet dünyasında bir hız vardır. Hani bugün yarın bugün yarın olsun falan filan. Yok o değil. Biz gerekeni söyleyebilmek için gayretimizi sarf edelim. Mevla ne lütfederse onu yapalım, onu söyleyelim, onu dinleyelim. Çok şey duyunca, çok sohbet edince çok şey olmuyor yani. İhlaslı olması lazım. Biz ona gayret ediyoruz. Hani şeyimizi artırmak gibi falan bir derdimiz olmadığı için aman şimdi okuyucular, şey dinleyiciler ne diyecek ya şunu yapmazsak adam bizi dinlemez falan filan. Dinlemeyen dinlemesin zaten. Yani ondan sonra öyle tıklama şeyimiz de yok. Evet uzayın derinliklerine giden Ehlullah taifesi bizim tıklama hadisemizi halleder merak etmeyiz. E da siz görmüyorsunuz. O kadar bir şeyde yapalım yani bir tiyoda vermiş olalım. Onun için biz rahatız. Onu Rasputin yapsın. O işleri de ona bıraktık yani. Hani bir milyon tıklama olsun da bu, bu Saadettin'in videolarını kaldıralım onun derdi. Bizim vallahi öyle bir derdimiz yok. Vallahi öyle bir derdimiz yok. Bizi bir kişi de serse, on kişi de serse aynı şeyleri söyleyeceğiz, konuşacağız. Çünkü bunlar bizimle alakalı şeyler değil yani. Ve normal piyasada gördüğümüz sosyal hadiselerle de çok alakalı değil. Nasıl ki hadi şerifler zaman üstü manayı ifade ediyor. terkibi hükümlerle düşünmeye başlayan insanlar unsur üstü manayı hissetmeye başlıyorlar. Hissetince de Allah'ın yardımı geliyor. Sen samimimsin tabi. Felsefe yapmayacaksın. Bu da hikmetlerle alakalı, hikemiyetle alakalı bir mevzu var. Bunlar da yavaş yavaş tedirici olarak gün gün çıkacak ve çok açık ve net konuşuyoruz. Mehdiyet makamının hali olarak, Mehdiyet makamının hali olarak diyorum. Büyük doğu iptanın gelişini hiç kimse durduramayacak. Bu kadar açık ve net konuşuyoruz. Şimdi onu söyleyince e filan grup ya hepsi içinde hepsi içinde. Şimdi geçen gün böyle bir yerde konuşurken onu dedik. Mesela Nur Ursa Mehdi Mehti Aleyhisselam'la alakalı söyledikleri belli. Ehlullah'ın büyüklerinden. Şimdi onun için kumandanın söylediği bir şey var. Bizim yaptığımız şeylerin rüyasını görüyordu diyor. Bizim yaptığımız şeylerin rüyasını görüyordu. Onun için bizim kadromuzdandır. Şimdi bizim kadromuzdan deyince hemen bir nurcunun aklına basit bir nurcunun aklına, hakiki nurcunun aklına gelmez de basit bir nurcunun aklına şu gelir. Ya demek ki Salim İrzabiyoğlu Said Nursi Hazretleri'nden daha büyük bir zat. Ya orada büyüklük, küçüklük, izafi biz anlamayız o işlerden. O diyor bizim yaptıklarımızın rüyasını görüyordu. Onun için bizim kadromuzdandır. Dolayısıyla şöyle diyoruz. Said Nursi Hazretleri'nin iman hakikatiyle idrak ederek ortaya koyduğu şey, ortaya koyduğu şey iptayı anlatıyor. İftihanın da mücerret fikir zaviyesen anlatıp ortaya koyduğu şey Said Nursi Hazretlerinin iman hakikatindeki boyut. Aradaki fark ne? Kim kimle beraber, kim kimden ayrı ya? Onu biz yapıyoruz. <gülüyor> Onların öyle bir derdi yok. Bir de berzakta zaten başka bir hakikat yaşanıyor. Ondan hiç haberimiz yok. Onun için sen Fener yani Said Nursi Hazretleri, aşağı Fenerbahçeli, Şehit Kumandan Mirza Beyoğlu, Galatasaraylı. Süleyman İlmi Tunağan Hazretleri Beşiktaş. Ya Allah aşkına yani bu buralardan vazgeçelim. İşte bu bentlerden geçip bakka gidelim. Cemali ve Kemali seyredelim. Üstil üst mana. Onun için hadis-i şerifler zaman üst mana ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim zaman üst mana ifade ediyor. Bunlara nispette konuşan evliya kelamı da zaman üst mana ifade ediyor. Bunlar idrak edildiği zaman tevhid hakikatinde birleşiriz. Grup grup olmaz. Herkes kendi yerinden mücadelesine devam eder. Fakat herkes aynı olur. Bir olur. Birlik olur, dirlik olur. Dolayısıyla bu manada söylüyor. Şimdi Şah Hazretleri de mesela biz dua ettik diyor. Mevla bize kısa bir yol gösterdi Müslümanların hedefe ulaşması için. İşte Nakşit tarikatı öyle çıktı diyor. Şimdi adam buna bakıyor. Ya bak diyor Nakşit tarikatını met ediyor diyor. Ya Allah'tan dilemiş kısa bir yol sen hangi tarikata girersen gir. Hepsi bir zaten. Ama burada bir yol var. Sen işte buradan Trabzon'a giderken ya arabayla gideceksin ya uçakla gideceksin ya at arabasıyla gideceksin ya bisiklet bir şeyle gideceksin yani. Hangisi hızlı gider? Şimdi uçak hepsinden hızlı gider ama maslahat gerektirirsen arabayla gitmek zorunda kalırsın. Ailem var kalabalıksın falan filan. Şimdi bak orada sana uçak değil yani nakşilik değil halvetilik uygun gelir. Öbürüne kadirlilik geliyor. Zaten hepsi aynı tarikatın içinde. Hepsi ayrıyeten var. İnsanlar diyorum akıllarıyla, mantıklarıyla bu işi çözmeye çalıştıkları için olmuyor. Onun için de biz iddia ediyoruz. Biz etmiyoruz tabii. Bize söylenenlere nispetle bunları söylüyoruz. Yoksa kalkar biri der ki sen kimsin lan? Doğru söylüyorsun. Ben kimim ki? Bunları söyleyeyim ya. Yani. yani bu kadar şeyleri cesaret edebilecek cesaretim de yok benim aslında. Yok. Ama söyle deyince söylüyorsun, söylettiriyorlar. O ayrı bir olay. İnşallah bir dahaki sohbette tedirici olarak hadiseler geliştikçe çok daha derinlere inerek indiriyorlar çünkü. İstikametimizi muhafaza ederek devam edeceğiz. Mevla Ramazan-ı Şerif'i ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna vesilesin inşallah. إلى شرف النبي بآله وأصابه بإخوانه وأخواته وأقربائه وأماته ومشايخنا الفاتحة